0: voz Con César Vidal, desde el exilio,
1: When the
2: night
1: As
0: you stand, stand by me. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de la voz. Soy César Vidal, hoy es el miércoles 18 de mayo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corrí el año 2017 cuando España fue víctima de un golpe de Estado perpetrado por los nacionalistas catalanes y cuya intención, confesa, era desgajar la región española conocida como Cataluña del territorio nacional. De forma bien significativa, el golpe de Estado de Cataluña se pudo llevar a cabo porque el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, entregó a los golpistas los fondos que necesitaban para perpetrarlo. A pesar de las horribles manifestaciones de violencia ocasionadas por los golpistas, el gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy actuó con intolerable pusilanimidad y, por añadidura, la Administración de Justicia limitó su acción punitiva a escasos participantes en el golpe. No solo eso, el propio Tribunal Supremo inventó una interpretación de la ley que le permitió sancionar de manera más que ligera a personajes que indudablemente eran culpables de alta traición y de rebelión. Por si fuera poca toda la vileza demostrada por las instituciones españolas durante el mandato de Mariano Rajoy, en junio de 2021 el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, indultó a los cabecillas del golpe independentista de 2017 y un mes después inyectó a Cataluña 12.500 millones de euros a través de los denominados Mecanismos Extraordinarios de Financiación, OMEF. Entre medias había tenido lugar una nueva oleada de actos terroristas perpetrados por los nacionalistas catalanes bajo el nombre de Tsunami Democratic y también el respaldo de los golpistas catalanes y de los filoetarras de Bildu al gobierno de Pedro Sánchez. Al fin y a la postre se premiaba con dinero de todos los españoles a los golpistas que habían pretendido descuartizar España y lo peor es que la historia distaba mucho de haber concluido. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el desarrollo y las metas del golpismo catalán. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Elisenda Palucie, la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, ha desarrollado un documento encaminado a mostrar cómo lograr la independencia de Cataluña. Segundo, el documento tiene el nombre de libro blanco del Congreso de Independencias Unilaterales, la vía de los hechos, 6 y 7 de mayo de 2021. Tercero, el citado documento deja de manifiesto cómo el gobierno catalán ha creado toda una estructura militar y de inteligencia dirigida contra España y encaminada a alcanzar la independencia de la región. Cuarto. En sus conclusiones finales, el documento deja muy claro que es importante aprovechar los actuales momentos de debilidad del adversario con una combinación de soft y hard power, principios y objetivos en materia de defensa, con un rol esencial en las relaciones políticas exteriores y forzando complicidades internacionales más allá de la Unión Europea que deberá acabar aceptando los hechos consumados cuando se produzcan. Quinto, el texto afirma que semejante paso hacia la independencia puede darse en la medida en que se ha llevado a cabo el dimensionamiento de las fuerzas de defensa de Cataluña con su fuerza naval, la fuerza aérea, la fuerza terrestre, auspiciadas por la sociedad de estudios militares, su doctrina militar y sus servicios de inteligencia. Sexto, a fin de dejar de manifiesto ante la comunidad internacional que el nuevo Estado catalán ya cuenta con el poder duro en materia de defensa y en materia de fuerza naval, el documento anuncia su determinación como Estado de mantener el control sobre sus aguas territoriales y su espacio como Estado soberano para que el resto de Estados de la comunidad internacional nos tengan en consideración y nos traten como iguales, algo que tendremos que garantizar séptimo. La intención expresada en el documento es la de alcanzar la meta con los medios actuales y con los que se van a adquirir en un plazo de corto y medio plazo con un núcleo de oficiales y suboficiales para generar un cuerpo de instructores y cubrir los sitios operativos llegando a acuerdos con otros estados entre los que se sitúan como favorito el Reino Unido por su proximidad y experiencia y realizar las obras de construcción de una academia. Octavo, el documento, fechado en mayo de 2021, fecha posterior a la entrada de la Esquerra Republicana de Cataluña en el gobierno de Pedro Sánchez, coloca como meta y plazo máximo para alcanzar la consecución de la independencia de Cataluña el año 2024. Noveno, el gobierno catalán ya contaría con unidades operativas en el mando de patrulla literal para la defensa de las aguas territoriales y equipos de 3-4 patrulleras de altura OPV-4, 2-3 patrulleras litorales FPC-5, 4-6 aeronaves no tripuladas UAV, 4-6 a 6 embarcaciones no tripuladas USV-6 y remolcadores de altura. Décimo. Con todo, la capacidad operativa de la marina catalana no se centraría únicamente en el control de sus aguas, sino que también incluiría material de utilidad y consecución bélica para la lucha submarina. Un décimo. Así, el texto afirma, adoptamos el sentido que se da a la Fuerza Naval de Autodefensa de Japón para referirse a sus flotillas de destructores. Es preciso que nos dotemos de una nueva dimensión de fuerza naval el mando de escolta, una nueva división de fuerza naval. Duodécimo, las funciones de este mando de escolta serían la guerra antisubmarina, la guerra antisuperficie para estar preparados contra los ataques de lanchas rápidas, la guerra antiaérea para estar preparados frente a ataques aéreos debido a la proliferación de los misiles antibarcos y las operaciones que van más allá de la guerra para la disuasión de la guerra. Décimo tercero, el texto señala además la creación de un cuartel de operaciones navales con 200 personas para tripular tres cuatro corbetas polivalentes y 360 personas más para completar la flotilla auxiliar. Décimo cuarto, todos estos hechos fueron conocidos por Paz Esteban, la directora del Centro Nacional de Inteligencia y por personas de su máxima confianza, lo que determinó que se produjeran reuniones del más alto nivel con Margarita Robles, la ministra de Defensa, así como con otros ministros del gobierno español para informarles de esta situación. Y decimo quinto, de semejantes reuniones no parece haber surgido una política gubernamental para impedir la creación de unas fuerzas armadas catalanas, pero sí por el contrario la destitución de Paz Esteban al frente del Centro Nacional de Inteligencia. No son pocas las personas e instituciones, incluidos partidos, sindicatos, empresarios y la misma Iglesia Católica, que han aplaudido y aplauden la impunidad de la que disfrutan los golpistas catalanes. Para ellos, sin duda, se trataría de adelantarse a una realidad inevitable y de encontrar un asiento cómodo de cara al futuro. Sin embargo, se mire como se mire, respaldar a los golpistas catalanes constituye un gravísimo delito de alta traición que no ha disminuido con el paso del tiempo, sino que ha ido cebándose de manera altamente peligrosa. En estos momentos, Cataluña no solo absorbe una parte absolutamente desproporcionada y criminalmente injusta de los recursos de todos los españoles, Sino que además su gobierno sigue conspirando para provocar la independencia de la región y lo hace con fondos públicos y en alianza con potencias supuestamente amigas y miembros de la OTAN como el Reino Unido. De manera más que reveladora, mientras el cardenal Omeya señalaba hace unos días su beneplácito a la presencia de banderas independentistas catalanas en las parroquias católicas, porque según él, la Iglesia Católica es inclusiva, al mismo tiempo la directora del CNI era destituida justo cuando ponía en conocimiento del gobierno de Sánchez la manera en que los nacionalistas catalanes están creando un ejército, una marina y un servicio de inteligencia propios y enemigos de España. Si el gobierno español no reacciona pronto e impide esa situación, Cataluña se convertirá en la Ucrania de España. Con el respaldo de potencias extranjeras accederá a la independencia y acto seguido causará una vida imposible y criminal descargada sobre todos aquellos que vivan en Cataluña y se sigan sintiendo españoles o simplemente pretendan seguir utilizando el español como lengua. A esos millones de personas no les quedará más que someterse a la tiranía nacionalista, exiliarse perdiendo todo o alzarse finalmente contra la opresión. Pero llegado el caso, no podrán esperar ninguna ayuda de España, porque sus sucesivos gobiernos siempre se han manifestado cobardemente complacientes o complacientemente cobardes con los nacionalistas catalanes. Y porque además Cataluña no pasará de ser un protectorado de potencias extranjeras que realizarán en su territorio, como sucede hace muchos años en Ucrania, las peores actividades ilegales. Cuando eso suceda, la desgracia de España y de Cataluña serán irreversibles y todo se deberá a la acción, o mejor inacción, de presidentes como José Luis Rodríguez Zapatero, como Mariano Rajoy y como Pedro Sánchez, pero también de instituciones como el Ministerio de Hacienda que capitaneó Montoro o el Tribunal Supremo que prefirió reinterpretar la ley en favor de los golpistas catalanes a hacerla cumplir. Y quién sabe si precisamente por todo esto la nación no estará al borde de una tragedia como la que comenzó en julio de 1936». Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una buena parte es para construir un ejército, una marina, y un centro de inteligencia catalanes que actúen en contra de España. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Pues estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a la creación de un ejército, de una marina y de un servicio de inteligencia catalanes. Por supuesto con el dinero de todos los españoles. Sería la primera vez que los nacionalistas catalanes hicieran algo con el dinero de su bolsillo. No, expolian, roban y saquean el resto de España. Y esto ha llegado a unos extremos verdaderamente increíbles. Que un personaje como Cristóbal Montoro, nefasto ministro de Hacienda, cuyas medidas van tumbando una tras otra los tribunales europeos, en un momento determinado, ese Montoro fuera el que le diera el dinero a los golpistas catalanes y así lo reconociera ante el Tribunal Supremo y siga en la calle y no esté en la cárcel, ya dice la poca esperanza que se puede tener en España en que realmente el sistema acabe aguantando, pues como mínimo, tanto como ha aguantado hasta ahora. El sistema está dando las últimas boqueadas. Porque luego no les voy a recordar a ustedes la política hacia Cataluña de Rodríguez Zapatero, de Mariano Rajoy, que fue vergonzoso, o en estos momentos del propio Pedro Sánchez, que informan a su gobierno de cómo los golpistas catalanes están preparando como fecha límite el año 24 para la independencia no toma ningún tipo de medida permite que esos golpistas entren dentro de la comisión de secretos oficiales del parlamento y encima saquea al resto de españa para darles dinero y por si fuera poco como la que sabía esto lógicamente era la directora del centro nacional de inteligencia del cni pues van y la destituyen. Bueno, si es que España no necesita enemigos. O sea, España no necesita enemigos. Ya, ya con la gente que tiene dentro de las castas privilegiadas, que lo único que piensan es en beneficiarse del conjunto de los españoles, tiene bastante. Luego lo que pasa, y esto casi parece una ley histórica y es terrible, es que cuando España está más carcomida por la avaricia, por la estupidez, por el carácter canallesco de sus castas privilegiadas, pues suele venir algún enemigo extranjero y lo aprovecha, porque efectivamente le da la sensación de que eso no es nada más que una barraca que está podrida en sus cimientos y por lo tanto que se le puede dar una patada y tumbarla. Y ya sabemos que la Marina Catalana la va a ayudar a levantarse con el dinero de todos los españoles, por supuesto, la Marina Británica, nuestros aliados de la OTAN, para que estés en la OTAN y no corras. Bueno, pues a partir de aquí que cada uno saque sus conclusiones, pero la cosa está más clara que el agua. Por cierto, y antes de entrar concretamente en los temas del boletín de hoy, yo tengo que recordarles que la voz continúa con su crowdfunding para poder tener una novena temporada. Vamos muy bien con el crowdfunding, pero nos queda todavía bastante por reunir. Ustedes ya saben, porque eso se lo hemos contado siempre, que nosotros ni les pedimos dinero, ni muchísimo menos se nos ocurriría utilizar argumentos de manipulación. Si por las razones que fueran, por H o por B, finalmente la voz no consiguiera reunir el dinero del crowdfunding y no pudiera haber una novena temporada, no pasaría nada. No se va a hundir el mundo porque desaparezcamos, ¿eh? no se va a acabar el planeta porque de pronto no podamos darles las noticias que les ocultan o les mienten o les engañan las furcias mediáticas. O sea, realmente pues sería triste, pero bueno, todos nos buscaríamos la vida en el equipo de la voz para seguir subsistiendo. Y, por supuesto, esa ayuda de la voz, que es muy modesta, porque puede reducirse a lo que sería el coste pues, de un refresco o de dos cafés. Nosotros tenemos que insistir en ello, porque creemos desde lo más profundo de nuestro corazón en ello. El que mejor sabe cómo se tiene que gastar el dinero, el dinero que ha ganado con su esfuerzo, es usted. Y no haga usted caso a ninguna rata buscabonus de la agencia tributaria, a ningún político, a ningún clérigo, que le dice que va a emplear el dinero mejor que usted. Esa persona, aunque a lo mejor se lo crea, es un ladrón, es un canalla y es un expoliador. Pero ¿cómo va a saber esa persona, en su inmensa soberbia, cómo gastarse el dinero mejor que usted, que es el que se lo gana? ¿Por qué? ¿Se lo ha dicho Dios ¿ok? La persona que sabe en lo que tiene que gastar el dinero es la persona que con su esfuerzo lo ha ganado. Que usted de pronto dice, hombre, total lo que me cuestan un par de cafetillos, voy a contribuir al crowdfunding de La Voz. Nosotros se lo agradecemos de todo corazón. Porque puede que de esa manera lleguemos a la novena temporada de La Voz. Que usted decide que se toma dos cafés, ole sus cafés. Es que usted tiene que hacer con su dinero lo que usted quiera, que lo ha ganado usted. No se deje engañar por políticos, por buscabonus, por clérigos que le dicen que tiene que emplear el dinero en lo que ellos quieren, que eso es una estafa, que eso es un timo, que eso es un robo. El que mejor sabe lo que tiene que emplear el dinero es usted, que se lo ha ganado. Y si usted nos ayuda, se lo agradecemos. Y si usted decide que no nos ayuda y que se toma un zumo de naranja, que le siente bien, que por cierto, cada vez hay más calor y fresquito, puede estar de maravilla. Bueno, y entramos ya en nuestro boletín y entramos en España con la primera noticia que, en fin, esto es algo genial. El gobierno, en el decreto del gas, resulta que ha colado una ley para facilitar que lleguen más ucranianos a España. El gobierno de Sánchez es terrible, aunque hay que decir que esto ya lo hizo Zapatero, lo empeoró Rajoy y, por supuesto, lo está terminando de emporcar Sánchez que es utilizar el decreto ley de la manera más vergonzosa, es chapotear las 24 horas del día en el fraude de ley, es retorcer la legalidad. Eso insistimos. Zapatero lo empezó a hacer de maravilla. Había sido precedido por Puyol y los nacionalistas catalanes y vascos, todo hay que decirlo. Luego... Después de Zapatero, Rajoy lo hizo de una manera vergonzosa. Posiblemente el que más se defecó en la legalidad fue un sujeto que financió el golpe de Estado de Cataluña y que se llama Cristóbal Montoro. Y luego ha venido Pedro Sánchez y bueno, esto ya ha sido absolutamente el desplome. Y claro, ya en medio de esas leyes que son dudosas, además metemos cualquier cosa y salimos adelante. Bueno, pues que sepan ustedes que gracias a la regulación del gas vamos a meter más ucranianos en España, que por supuesto van a mantener los españoles. ¿Eh? Es verdad que no parece que se vaya a poder mantener el sistema de pensiones. Es verdad que la educación hace décadas que es un desastre tercermundista en España. Es verdad que la sanidad es caca de la vaca, con todas las excepciones que ustedes quieran pero que sepan que vamos a tener ucranianos. Es algo verdaderamente maravilloso. ¿Hasta qué punto se está trabajando Pedro Sánchez, el que si no consigue seguir siendo presidente del gobierno, que todo puede ser, pues le hagan secretario general de la OTAN o algo parecido? Es tremendo. En fin, analizamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes, pero vamos como una coz en la cara, con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, César. Muy buenas noches a todos los oyentes de La Voz. Como saben, continúa el crowdfunding de La Voz para que puedan escuchar este programa sin ninguna censura, la verdad y dar voz a los que no tienen voz, es lo que hacemos en este programa que dirige don César Vidal. Comienza el crowdfunding. Todavía nos queda mucho para lograr el objetivo y que este programa pueda seguir emitiéndose. Si quieren contribuir a la causa de la verdad y la libertad, son bienvenidos a contribuir en este crowdfunding. Y vamos con la información de España. Porque las argucias del gobierno social comunista para meter temas de su interés en decretos ley que tienen un objetivo pero esconden otro pues no tiene precio. Es lo último que acaban de hacer. El gobierno de Pedro Sánchez ha colado en el decreto ley que limita temporalmente el precio del gas un cambio en la ley de asilo para facilitar la acogida de ucranianos en España. Ahí queda eso. De este modo modifica la ley del derecho de asilo para incluir en ella subvenciones a ONGs y otras organizaciones de acogida que se dedican a ayudar a los ucranianos a llegar a España. En concreto, la modificación legal que incluye el Gobierno en el decreto del gas supone incluir en la ley de asilo un decreto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del pasado mes de marzo que agiliza la recepción de fondos públicos por parte de las organizaciones encargadas de la acogida de refugiados, permitiendo, por ejemplo, anticiparles a estas ONGs recursos económicos con entregas de fondos previas a la justificación de su empleo, es decir, un pago ex ante, con el que el gobierno pretende, dice, superar algunas limitaciones del actual sistema de subvenciones para apoyar a las entidades que atienden y acogen a solicitantes de asilo y de protección internacional, especialmente a las más pequeñas. Y a pesar de que se trata de una cuestión más genérica, el gobierno vincula esta modificación legal dentro del decreto a los refugiados ucranianos para justificar su urgente necesidad. De este modo, el gobierno dice lo siguiente, les vamos a leer. No se deriva solo de los compromisos derivados del plan de recuperación, transformación y resiliencia sino de la reciente guerra en Ucrania y el compromiso que España ha adquirido como Estado en la acogida de refugiados ucranianos. Esto hace necesario que el nuevo sistema de acogida de solicitantes y beneficiarios de protección internacional y su gestión esté en vigor lo antes posible.
0: Bueno, y como a España va llegando quien quiere. Y eso sí, confinar a los españoles de manera inconstitucional cuando le apetezca al señor Feijó, cuando le apetezca al señor Sánchez, o cuando le apetezca a Bonilla, o a cualquier otro jerifalte que tenga poder en España, es posible. Pero claro, la gente que llega a España, ese control no va con ellos. Los africanos que saltan la valla en Melilla, vamos, como que a esos les hacen muchas pruebas de salud y los devuelven si tienen coronavirus. Los ucranianos, que van a llegar todavía más en masa al mismo tiempo que sube el precio del gas los van a vigilar pronto vamos pero pronto bueno y qué pasa pues que de pronto enfermedades que se habían erradicado en españa han vuelto a aparecer pero no podemos hablar de ello cómo vamos a decir que en españa ha vuelto a existir lepra cuando la lepra se erradicó de españa a finales de los 60 en la época de franco además entonces, claro, no podemos contar eso, porque inmediatamente la gente va a decir, ¿y la lepra? ¿La lepra de dónde viene? ¿De qué países viene? ¡Ándame! Y resulta que, que viene de ciertos países de que no controlamos mucho la inmigración que llega a España. Y ahora Sanidad acaba de detectar ocho casos sospechosos de viruela de mono en Madrid y ha lanzado una alerta a nivel nacional. Ahora, fíjense ustedes, ¿de dónde puede venir la viruela de mono en España? De los españoles, hombre, pues, hay algunos muy feos, pero tanto como para ser monos, la viruela quedó erradicada hace muchos años, hasta que empezó a llegar gente de fuera de España. La viruela de mono solo puede venir de dos sitios. Uno es África, donde como todo el mundo sabe hay multitud de monos, es, es conocido, vamos, uno piensa en África e inmediatamente pues, piensas en los leones, los, los monos... Eh, en fin las jirafas los monos los rinocerontes los monos y entonces pues evidentemente un lugar es de áfrica a cuyos inmigrantes el señor sánchez no vigila en absoluto el otro lugar es ucrania y uno dirá pero en ucrania no hay monos no monos que sepamos no hay en cuanto parte de la fauna de ucrania pero laboratorios de armas bioquímicas en que se fabrican virus, sabemos que en Ucrania ha habido por lo menos treinta y tantos, quebrantando la legalidad internacional y llenando los bolsillos de un señor que se llama Hunter, que miren ustedes por dónde es hijo del actual presidente de los Estados Unidos. De manera que, en fin, ustedes verán cuál de las dos teorías sobre el origen de la viruela de mono les parece más posible, pero el caso es que ya hay ocho casos de viruela de mono en Madrid y, por supuesto, eso no viene de España. Estamos hablando o de un virus creado artificialmente y entonces hay que mirar a los que vienen de Ucrania o estamos hablando de un virus que forme parte del entorno geográfico y entonces estamos hablando de África. Pero aquí, sinceramente, una tercera opción no existe. Bueno, ¿y qué dice el gobierno? Pues ha salido Fernando Simón, que es esa especie de Garfunkel que nombró en su día Rajoy y que luego ha mantenido Pedro Sánchez, para decir, para decir que no es probable que haya una transmisión importante, pero que no se puede descartar. Lo cual es maravilloso. O sea, es una respuesta que es equivalente al cara gano yo y cruz pierdes tú. O sea, aquí transmisión importante no va a haber. Pero no lo descarten ustedes que la haya. Es fantástico. O sea, que tengas al responsable de la sanidad española y sobre todo estas historias de los virus diciendo cosas así, verdaderamente es de esas que te dan tranquilidad.
2: Primero dio la voz de alarma el Reino Unido, luego Portugal y ahora es España. El Ministerio de Sanidad Español ha enviado una alerta a todas las comunidades autónomas tras la detección en la Comunidad de Madrid, ayer martes, 17 de mayo, de ocho casos sospechosos de pacientes que presentan una infección compatible con el virus de la viruela del mono. Según fuentes del Ministerio de Sanidad, los ocho casos sospechosos detectados en Madrid aún deben ser confirmados tras los correspondientes análisis. Desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid agregan que en estos momentos se encuentran en estudio en coordinación con el Centro Nacional de Microbiología que cuenta con la técnica necesaria para confirmar o descartar el diagnóstico. Estos ocho posibles casos detectados en Madrid, según informan desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero, son hombres que tienen relaciones con hombres, es decir, relaciones homosexuales entre hombres. ¿Y señores, se acuerdan con el virus SARS-CoV-2 en España cuando el responsable de las alertas sanitarias, Fernando Simón, dijo que España no iba a tener más allá de algún caso diagnosticado? ¿Algún caso? Pues agárrense que ahora, en relación a la viruela del mono, ha dicho lo siguiente Fernando Simón. No es probable que tenga una transmisión importante, pero no se puede descartar. Entonces, señores, espérense lo peor. Y es que el pasado lunes 16 de mayo fue el Reino Unido, actualizando la información relativa al brote detectado de este virus endémico de África Central y Occidental, sumó otros cuatro pacientes. En total, ha diagnosticado siete casos en apenas nueve días, entre el 6 y el 15 de mayo. La mayoría de los pacientes británicos han precisado atención hospitalaria y no tienen aparentes vínculos entre sí. Dos de ellos son convivientes y el primer caso detectado había viajado a Nigeria, donde piensan que puede haberse contagiado. El resto de los casos, todos varones que han manifestado haber mantenido relaciones sexuales con otros hombres, no cuentan con antecedentes de viajes a zonas donde este virus es endémico, por lo que las autoridades británicas han mencionado que la evidencia sugiere que podría haber transmisión comunitaria. Tras la alerta de la Agencia de Seguridad Sanitaria Británica, Portugal también informó de que en su territorio se han confirmado tres casos, concretamente en Lisboa, a esto se han añadido otros dos, así que ascienden a cinco y hay 15 más en investigación. Y ahora, como les contamos, es España quien acaba de comunicar que en la Comunidad de Madrid se han detectado ocho casos sospechosos pendientes de confirmación de este virus de la viruela del mono. Bueno...
0: Y del virus del mono nos vamos a Hispanoamérica y concretamente nos vamos a Haití. Haití, donde existe una situación de enorme violencia, donde eh, esa ola de violencia entre bandas supuestamente pues ya ha alcanzado un tributo en vidas humanas que roza los 200 muertos y todo esto según la ONU. Todo esto, además, en una situación en que existe todo un plan de la agenda globalista que se quiere ocultar, pero que cualquiera que vaya por la República Dominicana lo ve, de hacer saltar las fronteras de la República Dominicana de tal manera que finalmente se convierta en un solo país con Haití y que los haitianos, que son mayoritarios en términos demográficos, acaben terminando de destrozar la isla. Claro, esto es algo que los dominicanos que lo llevan viendo desde hace años y que saben que forma parte de la agenda globalista están aterrados. Y cada vez que ven algún periodista, algún supuesto intelectual, algún político, algún ministro yendo en la línea de que salte la frontera y Haití invada totalmente la República Dominicana, pues efectivamente se aterrorizan. Porque República Dominicana es uno de esos países que, hombre, con una cierta gestión podría funcionar relativamente bien. ¿Eh? No, no va a ser una potencia industrial nunca, pero podría ser un país que funcionara muy bien, entre otras cosas porque, por ejemplo, tiene una capacidad de turismo extraordinaria y la hostelería funciona mucho mejor que en otros países de la zona. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hundimos el país y nos apoderamos de él. ¿Para qué vamos a permitir que ese país, en un momento determinado, camine sobre sus dos piernas por primera vez en toda la historia? No, no. Hacemos el supuesto de invasión migratoria, igual que en Chile hemos ido ensayando cómo cambiamos la Constitución y ya tienen un mamotreto de Constitución que provoca sonrojo. En el caso de la República Dominicana, hacemos que Haití acabe entrando en la República Dominicana y demostramos cómo se puede destruir totalmente un país relativamente próspero mediante la inmigración masiva. No parece que estos vengan con el virus del mono, como en el caso de España, pero en cualquier caso, que acaban con la República Dominicana, eso no tiene vuelta de hoja. Y para conseguirlo, pues simplemente dejamos que en Haití se cuezan en su propio jugo van saltando hacia la frontera, en la frontera les dejamos pasar porque impedimos por humanidad que defienda su frontera la República Dominicana y acabamos con la República Dominicana antes de decir amén. Bueno, los que no se quieran dar cuenta y los que sigan negando por enanez mental o ética que existe una agenda globalista, que se molesten en mirar el mapa donde está una isla dividida entre dos naciones, Haití y la República Dominicana.
2: Entre el 24 de abril y el 16 de mayo, Naciones Unidas ha constatado la muerte de al menos 92 personas que no estarían vinculadas a ninguna banda y de 96 presuntos integrantes de estos grupos que controlan incluso zonas de la capital haitiana. De este modo, la ONU eleva a casi 200 los muertos por la ola de violencia entre bandas en Haití. Además, se tiene constancia de 12 desaparecidos, 113 heridos, 49 secuestrados. Y hay casos brutales también de decapitaciones, abusos sexuales, quema de cadáveres o asesinatos de menores acusados de trabajar al servicio de bandas rivales. Son cifras de lo que tiene constancia reflejado la ONU, pero esta misma estima que las cifras reales son mucho mayores la violencia ha provocado que miles de personas hayan abandonado sus hogares muchas escuelas están cerradas también centros médicos empresas mercados las personas no pueden apenas encontrar productos básicos como comida agua y medicinas una situación terrible en haití descontrolada desde la muerte el asesinato del presidente la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reclama medidas urgentes para restaurar el Estado de Derecho porque alberga además temores de que en las próximas semanas la situación empeore.
0: Y nos vamos a Brasil, nos vamos a Brasil, donde el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha denunciado al juez del Tribunal Supremo, Alessandre de Moraes ante el propio tribunal supremo por lo que él considera que es abuso de autoridad y falta de respeto a la constitución y lo cierto es que vamos a ver aquí que nadie se engañe la agenda globalista va a hacer todo lo posible porque bolsonaro pierda las próximas elecciones de la misma manera que hizo todo lo posible para que perdiera las elecciones donald trump de la misma manera que hizo todo lo posible para que perdiera las elecciones Víctor Orbán en Hungría, pero ahí le, salo, le salió mal, a pesar de la CIA, de Zelensky, de la Unión Europea, de Borrell, mira tú por dónde ganó las elecciones Víctor Orbán. Y ya tenían ustedes al carnicero de Belgrado, a Javier Solana, preguntándose en un tuit que algo habría que hacer con Orbán. Pues sí, respetar el resultado y no bombardear a inocentes como hiciste tú, criminal de guerra. Esa es la situación. Y claro, por supuesto, pues Bolsonaro además es molesto porque no quiere aplicar las sanciones contra Rusia, porque no traga con la agenda globalista, porque no está dispuesto a que haya aborto y matrimonio homosexual en Brasil, porque pone los intereses de su nación por encima de los intereses de élites y oligarquías internacionales y por lo tanto hay que acabar con él. Y se acaba de una manera u otra. Matarlo, no, porque matarlo a estas alturas de la historia, eso todavía se pudo hacer con Kennedy. ¿eh? Y luego taparlo de la manera más vergonzosa y más vergonzante. Pero a estas alturas de la historia, eso ya es muy complicado. Matar a alguien te lo tienes que pensar. Si acaso que se suicide en la celda, como, como ha pasado con el amigo Epstein. <coughs> Pero matarlo es complicado. ¿Y entonces qué hacemos? Utilizamos a las instituciones... Utilizamos a los jueces, utilizamos a los fiscales, utilizamos a las furcias mediáticas para difundir campañas falsas. Y en el momento en el que conseguimos infamarlos y sentarlos en el banquillo, están desactivados. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, el personaje del que se dicen cosas terribles, pues vamos a suponer que se llama Slobodan Milosevic. Y es un serbio. Y en un momento determinado, la OTAN, que tiene como secretario general a Javier Solana, bombardea miserablemente objetivos civiles, matando sobre todo a mujeres, niños y ancianos en Belgrado. Bueno, pues que capturamos a Milosevic, lo juzgamos como criminal de guerra y hemos terminado la historia. Cometemos nosotros los crímenes de guerra, pero luego juzgamos a los de enfrente. Ya. Pero es que resulta que se forma un tribunal especial para los crímenes de guerra, de la guerra de Yugoslavia, y cuando ya Milosevic lleva años en prisión e incluso se ha muerto, ese tribunal dicta sentencia y dice que no existe el más mínimo indicio de que Milosevic cometiera jamás un crimen de guerra. Hombre, pero las furcias, las furcias mediáticas dijeron lo que había que decir. Porque estaba muy bien bombardear a la pobre gente de Belgrado y que Milosevic era un criminal de guerra y que había que sentarlo en el banquillo. Sí, sí, ya sabemos lo que dijeron. Si sí, estábamos ya en esta profesión en aquel entonces. Pero finalmente un tribunal que se niega a admitir las demandas de Yugoslavia contra aquellas potencias que bombardearon ciudades en Yugoslavia matando sobre todo a población civil, ese mismo tribunal continúa. Y, por supuesto, no está dispuesto a juzgar a los que han ganado en esa guerra y han bombardeado lo que han querido. Pero sí a juzgar a Milosevic, que había perdido la guerra. ¿Y qué pasa? Porque al cabo de los años, pero por supuesto las furcias mediáticas esto han procurado no contarlo, nos enteramos de que Milosevic, que era como Hitler, pero en yugoslavo, que era un criminal, que era un asesino, que era un genocida, era inocente. Bueno, pues no piensen ustedes que la cosa con Bolsonaro va en otra dirección. Hombre, bueno, no le van a acusar de genocidio, aunque quién sabe, pero evidentemente la idea es desactivarlo. La idea es sacarlo de donde está, y una vez que se le ha sacado de donde está, en ese momento, pues bueno, si al cabo de X años lo declaran inocente, pues peor para él. Pero nosotros, de momento, vamos a intentar acabar precisamente con él. Esa es la realidad y hay que reconocer que es escalofriante, pero así funciona. Y, en fin, eh, <ríe> la limpieza de muchas elecciones en el futuro, ustedes observenla con un frío y sensato distanciamiento, ¿eh? Porque estamos viendo unas situaciones que, vamos, si eso es algo que se parezca a la limpieza electoral, que venga Dios y lo vea.
2: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha denunciado al juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, ante este mismo cuerpo judicial, ante el Tribunal Supremo, por abuso de autoridad, así como por faltar el respeto a la Constitución e incumplir los derechos y garantías fundamentales. Bolsonaro afirma que, pese a que la Policía Federal ha desestimado su implicación en el entramado sobre el uso de las máquinas de votación electrónica durante las elecciones, el juez insiste en mantenerlo como investigado. El presidente de Brasil también ha acusado a Moraes de abuso de autoridad en el marco de las pesquisas sobre su supuesta relación con las llamadas milicias digitales, las que dicen son responsables de los ataques informáticos a varias instituciones públicas, entre ellas el Tribunal Superior Electoral. Según el presidente brasileño, estas investigaciones tienen un plazo exagerado, no respetan el sistema acusatorio y tampoco hay hecho ilícito por el que deban seguir abiertas. Además, Bolsonaro ha afirmado que el juez decretó medidas no previstas en el Código Penal, contrarias al marco de derechos civiles en Internet, y ha indicado que no se permite a los abogados tener acceso a dicha investigación. Y es que la investigación sobre difusión de noticias falsas se puso en marcha tras la autorización de, de Moraes para compartir pruebas obtenidas en otras causas abiertas contra Bolsonaro, que con estas ya son siete. Entre ellas, la supuesta injerencia dentro de la Policía Federal o la prevaricación en la compra de vacunas contra el COVID-19. De todo esto acusan a Bolsonaro. De acuerdo con estas investigaciones, las conocidas como milicias digitales habrían actuado de manera sistemática en favor de Bolsonaro, difundiendo información falsa y arremetiendo contra las instituciones del Estado. Y ahora, como les contamos, es el presidente de Brasil quien denuncia al juez del Tribunal Supremo por abuso de autoridad y por vulnerar la Constitución.
0: Bueno, y nos vamos ahora mismo a la información internacional no hispanoamericana y, por supuesto, donde tenemos que detenernos es en la Unión Europea y en Ucrania. La Unión Europea ha propuesto 9.000 millones más de gasto de ayuda a Ucrania para que vaya pagando los gastillos más urgentes y al mismo tiempo le siguen contando que efectivamente va a acabar entrando en la Unión Europea porque Ucrania está en primera línea y defiende los valores europeos. Será los del nazismo porque si no verdaderamente es una de estas cosas que se te pone la carne de gallina claro Zelensky, que ya aparecía en las listas de los papeles de panamá antes de ser presidente como persona que se llevaba los millones de ucrania en capazos imagínense en estos momentos ya ha dicho que ucrania sale con un déficit de 5.000 millones de dólares al mes y que efectivamente esto se lo tienen que ir cubriendo por lo menos los próximos meses porque si no no va a seguir resistiendo ni cosa parecida. Por supuesto ha salido el Fondo Monetario Internacional, que es casi tan temible como la OTAN. Es más, si interviene en tu país, yo no sé qué es más grave, si que te bombardee la OTAN o que entre el Fondo Monetario Internacional y te diga cómo tiene que ser tu economía. Pero lo cierto es que aquí han decidido que, bueno, como el señor Biden y la Unión Europea están dispuestos a combatir en Ucrania hasta la muerte del último nacionalista ucraniano, pues le vamos a dar más dinero. Esto es algo fantástico, porque fíjense ustedes que se lucra mucha gente. Por supuesto, se van a lucrar los oligarcas ucranianos, porque dinero que ha entrado en Ucrania, dinero que ellos siempre han robado su parte y se la han llevado. O sea, eso denlo, por supuesto, porque es el país más corrupto de Europa y uno de los más corruptos del mundo. Segundo, de esto se van a lucrar, de manera absolutamente evidente, aquellos países de la Unión Europea que están en toda la historia de que continúe una guerra en Ucrania que tendría que haberse acabado hace semanas y que de no ser por la OTAN y la Unión Europea se habría acabado. Y claro, esta gente de momento pues, le va dando su dinero, que no es el suyo, es el que le han quitado a los contribuyentes de sus países a Ucrania. ¿Ese dinero va a volver a los países? No, ese dinero no va a volver a los países. Y por supuesto lo que a usted le hayan sacado por vía de impuestos del dinero que va a Ucrania jamás volverá a sus bolsillos. Olvídese usted de ese dinero porque no lo va a volver usted a ver de la misma manera que es usted incapaz de verse las orejas. Bueno, pues de la misma manera que usted no puede verse las orejas, no va a ver el dinero que le han sacado de los bolsillos. Pero, y aquí viene lo interesante, esa Ucrania que se está contribuyendo a destruir, en algún momento, de manera humanitaria, se va a reconstruir. ¿Y cómo se van a cobrar la reconstrucción de Ucrania? Pues apoderándose de las riquezas de Ucrania, claro está. Y por supuesto esta gente tan caritativa que está dispuesta a que una parte del país quede arrasada y a que mueran, pero por supuesto mueran los ucranianos, pues es la gente que luego cobrará de la reconstrucción de una nación que han ayudado a destruir apoderándose de sus materias primas, como han hecho en Irak, como han hecho en Libia y como no han podido hacer en afganistán porque en afganistán los echaron a patada a los talibán pero si no los hubieran echado los talibán también lo habrían hecho de manera que este es un juego donde ganan los malos es decir va a ganar Zelensky, que se llevará su parte van a ganar las empresas destructoras de armas y reconstructoras posteriores y quiénes pierden los ucranianos pierden los rusos y pierden los europeos y los americanos a los que le sacan el dinero de los bolsillos en forma de impuestos hay que reconocer que como estafa está mucho mejor pensada que el timo de la estampita y claro da muchísimo más dinero y además ya la excusa es tremenda ha salido úrsula von der brüchen para decir que, entre otras cosas, cuando reconstruyan Ucrania, lo que van a hacer es que van a reconstruir el sistema judicial para que sea limpio y no corrupto. Y dices, Úrsula, que no sepa lo que habéis hecho en Ucrania desde el año 2004 hasta acá, a lo mejor se cree eso que tú dices. Los que lo conocemos sabemos que es mentira. Y sabemos que habéis robado miles de millones de dólares de los ucranianos y de los ciudadanos americanos, creando un sistema de limpieza que cuando en un momento determinado uno de los fiscales ucranianos quiso investigar Burisma, que era la empresa en la que ganaba mucho dinero un chico que se llamaba Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente de Estados Unidos, hijo del actual presidente de Estados Unidos, el vicepresidente Biden llamó al presidente Poroshenko, ucraniano, y le dijo que quitara al fiscal. Y el presidente ucraniano quitó al fiscal que estaba investigando a Burisma, la empresa que daba dinero a Hunter Biden. Y esto no es que lo contamos nosotros porque somos maliciosos. Es que el propio Joe Biden lo contó en público. Se puede ver en vídeo. Y hay un momento en que se ríe y dice, llame a Poroshenko. Y le dije que los miles de millones de dólares que iban en ayuda no se los mandábamos si no quitaba a ese fiscal. Y Poroshenko lo quitó. Y Biden en ese momento suelta una carcajada y dice, Sanot, bitch, qué hijo de perra. No sabemos si en referencia a Poroshenko o al fiscal. A lo mejor a los dos. Pero así es como teóricamente se gastaron muchísimos millones de dólares no en limpiar la administración de justicia, sino en corromperla. Y ahora no se va a corromper con Zelensky, que es de lo más corrupto y liberticida que hay en este planeta. Hombre, Úrsula, por favor, esto es el colmo. Nos estás orinando y encima pretendes que nos creamos que lo que sucede es que llueve.
2: La Comisión Europea ha propuesto un programa de ayuda económica de urgencia para Ucrania por valor de 9.000 millones de euros. Se trataría de una línea de crédito para que el país pueda hacer frente a sus gastos y obligaciones más urgentes. Lo explicaba hoy la presidenta Ursula von der Leyen tras la reunión del Consejo de Comisarios de la Unión Europea y se expresaba del siguiente modo. Ucrania está en primera línea y defiende los valores europeos. Seguiremos estando a su lado durante esta guerra y cuando reconstruyan su país. Hoy proponemos complementar el importante alivio a corto plazo proporcionando hasta ahora proporcionado hasta ahora con una nueva ayuda macrofinanciera excepcional de hasta 9.000 millones de euros en este año 2022. Y seguía diciendo von der Leyen Debe ser un plan preparado para el futuro que refleje plenamente las necesidades identificadas por Ucrania. El plan abordaría reformas clave en áreas como anticorrupción, capacidad administrativa, estado de derecho e independencia del poder judicial. Y debe estar firmemente anclado en las transiciones verde y digital y los valores europeos fundamentales. Pero, por supuesto, la Unión Europea no sería ni debería ser la única que contribuya a este esfuerzo. Por eso proponemos una plataforma de reconstrucción como parte de este plan dirigido conjuntamente por Ucrania y la Comisión y que reúne a los Estados miembros de la Unión Europea, a otros donantes bilaterales o internacionales, a instituciones financieras internacionales y a otros socios afines. El objetivo de esta plataforma sería acordar la dirección del viaje y garantizar las máximas sinergias de todos los esfuerzos. Estas inversiones ayudarán a Ucrania a salir más fuerte y resistente de la devastación causada por los soldados de Putin. Precisamente los ministros de Finanzas del G7 analizan hoy la situación. El gobierno de Zelensky ha comunicado que su economía arroja un saldo mensual negativo de en torno a los 5.000 millones de dólares y la idea es que las grandes economías cubran temporalmente al menos tres meses para permitir alivio que el país no colapse y la defensa militar resista. El Fondo Internacional ha estimado el desequilibrio en la balanza de pagos de Ucrania hasta junio en aproximadamente 14.300 millones de euros. Explicaba la Comisión Europea que desde que comenzó la guerra la Unión Europea ha movilizado alrededor de 4.100 millones de euros. También dicen que han proporcionado medidas de asistencia militar en el marco del Fondo Europeo para la Paz por valor de 1.500 millones de euros que se utilizarán para reembolsar a los Estados miembros su apoyo militar en especie a Ucrania y está en curso la movilización de 500 millones adicionales. La propuesta de la Comisión es firmar préstamos que se pagarían en tramos con vencimientos a muy largo plazo y tipos de interés favorables, gracias a la garantía del presupuesto de la Unión. Para que esto sea posible, dicen, los Estados miembros deben acordar la disponibilidad de garantías adicionales, igual que se hizo para que la Comisión saliera a los mercados a emitir deuda conjunta para el programa Next Generation después del covid y también dicen desde la Comisión Europea que para respaldar el plan de reconstrucción la Comisión propone establecer el mecanismo Rebuild Ukraine, Reconstruir Ucrania como el principal instrumento legal para el apoyo de la Unión Europea a través de una combinación de transferencia y préstamos estaría integrado en el presupuesto de la Unión Europea garantizando así, dice, la transparencia, la rendición de cuentas y la buena gestión financiera de esta iniciativa con un vínculo claro con las inversiones y las reformas. Bueno,
0: y acabamos el boletín con el gobierno ruso que ha decidido aplicar el principio de donde las dan las toman y este miércoles ha ordenado la expulsión de 27 diplomáticos de la Embajada Española en Moscú y del Consulado General en San Petersburgo. Y uno dirá, hay que ver qué malos son los rusos. No, 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 no. Acuérdense ustedes de que el 5 de abril el gobierno español expulsó a 25 diplomáticos y personal de la Embajada Rusa en Madrid. Y claro... Eh, Rusia no es que lo haya hecho solo con España, porque a fin de cuentas esto no tiene ni media bofetada. Lo sopapean hasta los nacionalistas catalanes, si no lo vamos a hacer los rusos. No, no, lo ha hecho también con Italia y lo ha hecho también con Francia. Una de las grandes diferencias de Rusia con otras naciones a lo largo de la historia es que los golpes históricos que se ha asestado a Rusia a lo largo de la historia han sido terribles. Y muchos de esos golpes hubieran sido suficientes para acabar con una nación y efectivamente sacar a esa nación de la historia. Y eso pasó con las invasiones de los mongoles y pasó después con agresiones diversas que lo mismo tuvieron como protagonista Napoleón que a Hitler y sus aliados ucranianos banderistas, etcétera, etcétera. Los golpes que recibe Rusia en ocasiones implican décadas en los que no puede ni reponerse ni responder. Pero Rusia al final siempre cobra las deudas históricas. Que se lo digan, por ejemplo, a los polacos. Las hienas de Europa, como los han denominado muchos autores, entre ellos Winston Churchill, que en un momento determinado y utilizando a los jesuitas quisieron imponer un zar falso en Rusia, imponer la religión católica y someter a Rusia. Y pareció en algún momento que lo conseguían. No llegaron a conseguirlo. Pero luego las facturas, claro que se las pasó Rusia. Luego van diciendo que Polonia es una pobre víctima. No, Polonia es la llena de Europa, como decía Winston Churchill y otros muchos. Y claro, al final Rusia puede tardar una semana, un mes un año, una década, dos décadas, a veces más, como en el caso de los mongoles. Pero que al final te ajusta las cuentas, te las ajusta. Y eso lo aprendió de manera muy dolorosa Napoleón, que decidió traicionar por la espalda a Rusia y acabar con la paz de Tilsit. Eso lo aprendió Hitler, que también tenía un acuerdo con Rusia que traicionó. Eso Dios no quiera que lo tenga que aprender Finlandia, que tiene un acuerdo con Rusia del año 1992 de asistencia mutua y neutralidad, pero que evidentemente si tú haces una, te la van a devolver y no se van a quedar con el escupitajo, lo puedes dar por seguro. Y entonces, de pronto aquí hay gente que se pone muy contenta y dice, bueno, pues como Estados Unidos expulsa de vez en cuando diplomáticos rusos y se olvidan de que inmediatamente Rusia expulsa diplomáticos americanos, como lo ha hecho Francia, como lo ha hecho Italia... Pues entonces lo que vamos a hacer nosotros es que expulsamos a algunos de los diplomáticos rusos que hay en España. Y verás tú qué bien quedamos. Pedro, por si acaso no ganas las elecciones, has ganado unos cuantos puntillos para ser el próximo secretario general de la OTAN. Ya. Bueno, pues han pasado unas semanas y los rusos han hecho su lista y han dicho a una serie de diplomáticos españoles que, en fin, les quedan unas horas de disfrutar del hermoso país de Dostoyevsky porque se vuelven a su patria. Es que, es que al final, posiblemente en política internacional, la única manera de hacerse respetar es responder. Claro, hay gente que no puede. Yo estoy pensando en la pobrecita Guatemala, cuando hace unos meses, en el circo de las democracias que montó Biden, pues decidió que no iba a Guatemala. ¿Y por qué no puede ir Guatemala? Ah, pues muy sencillo. Porque Guatemala ha decidido que es la capital continental de la vida y de la familia. Y como no aprueba el matrimonio homosexual y no aprueba el aborto, pues Guatemala no es una democracia, según Biden, y resulta que no la incluimos. Y la pobre Guatemala pues se quedó con el escupitajo en la boca porque qué iban a hacer ellos pobres. Una cosa es Guatemala y España y otra Rusia. Y aquí hay una serie de cosas que se están haciendo estúpidamente contra Rusia y algunos creen que no va a pasar nada. Siquiera por prudencia, por conocimiento de la historia, por sentido común, deberían reflexionar en si ese punto de vista se corresponde con la realidad ...o es simple irresponsabilidad e ignorancia.
2: El gobierno ruso ha ordenado este miércoles... ...la expulsión de 27 diplomáticos... ...de la Embajada Española en Moscú... ...y del Consulado General en San Petersburgo... ...lo hace en reciprocidad por la medida... ...en el mismo sentido adoptada por España... ...el pasado 5 de abril. El gobierno español acordó expulsar a 25 diplomáticos... ...y personal de la Embajada Rusa en España... ...por considerar que representaban... ...una amenaza para la seguridad de España y también lo hacían como muestra de rechazo por la actuación de las tropas rusas en Ucrania. Los diplomáticos españoles ahora tendrán que abandonar Rusia antes de siete días y no podrán regresar en años por ser declarados personas non gratas. Rusia toma esta medida un día después de que haya decidido expulsar a dos diplomáticos finlandeses en respuesta a la declaración de persona non grata por parte de Helsinki en el mes de abril de dos miembros de la Embajada Soviética. Anteriormente, Rusia también ha expulsado a los miembros de las misiones diplomáticas de Bélgica y de los Países Bajos. El Kremlin también ha notificado la expulsión de 34 diplomáticos franceses y de 24 italianos, algo previsible ya que estos países también expulsaron de su territorio a los diplomáticos rusos. Alemania igualmente.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias. Muy buenas noches.
2: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches. Buenas noches a los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes ya lo saben, ni se les ocurra irse, porque aquí queda, vamos, mucha materia, mollar, sabrosa y sustanciosa que contar. De momento se nos viene ahora don Lorenzo Ramírez y vamos a sobrevolar la economía nacional e internacional en el despegamos. Pero luego, como todos los miércoles tenemos programa doble y sesión continua de lo que es la salud. Ya saben que primero llega Elena Kalimikova y nos habla de la vida sana, del naturismo, de la existencia saludable y después tenemos a Miguel Ángel Alcarria con su psicoteca hablándonos de la salud mental. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida. Despegamos con Lorenzo Ramírez Corremos raundos y veloces hacia nuestro avión Don Lorenzo, esa botella que lleva usted verde no será de Heineken, ¿no? Parece que no, pero ya me contará que lleva usted la botella verde, luego me lo cuenta. Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
3: Muy buenas noches, don César. Lo que le puedo descartar es que sea Jägermeister. ¿eh? Yo al Jägermeister no le pego. No. De momento no, no, no estoy no, no, afiliado no, no. a ningún partido no. político, además, con lo cual, con lo cual eso que me llevo, madre mía, el Jägermeister. ¿eh? Alguna noche más de uno se ha encontrado. Bueno, hubo uno que empezó con el Jägermeister y acabó de, de eurodiputado. Con eso se lo digo se lo digo todo, don César. Vaya día que tenemos hoy. ¿Cuál no? No, diría alguno. Estados Unidos está dispuesto a forzar la suspensión de pagos de Rusia, don César. Como sea. Primero le bloquean las reservas, el acceso a las reservas, y ahora ya dice que no les deja pagar. Esto es, en algún momento así, usted que sabe de... Estamos hablando de los visigodos, estamos hablando de los romanos, de esa Hispania, ¿no? En ese en es este que programa que tenemos los lunes. ¿Alguna el... vez ha pasado esto? Vamos no, a ver. Tengo.
0: El problema es... Que el discurso que se impulsa aquí, y es lógico, es lógico, es el discurso de que los rusos no pueden mantener el pulso. Es decir, aquí hemos aprobado unas medidas económicas que a nuestros aliados les vienen como una pedrada en el ojo y a nosotros nos vienen como un puñetazo en el ojo, si usted quiere aceptar el símil. Uh -huh. Pero bueno, esto a los rusos los machaca, los va a hacer polvo. Pero van pasando los meses y el rublo no se desploma. Y los rusos parece que están incólumes y siguen asestando golpes a las fuerzas ucranianas, pero de consideración, porque la última historia que ha habido eh, en la que se han rendido por centenares los chicos del batallón Azov, por mucho que Zelensky diga que después de combatir heroicamente se repliegan, vamos, eso es una derrota en toda línea, no tiene no tiene más vuelta de hoja. Entonces, claro, tienes que ir forzando la máquina a ver si consigues que se adapte a lo que estás contando. ¿no? Entonces, o Putin tendría que morirse de cáncer en los próximos meses, o tendría que haber un golpe de Estado militar en Rusia para deponer a Putin. Es decir, tú has ido lanzando una serie de cosas que, sobre la base de que los acontecimientos se desarrollen en un periodo de tiempo muy corto, funcionan. Pero, en la medida en que se va alargando el tiempo y no pasa nada de eso, quedas muy mal. Y además, eh, no nos engañemos, en última instancia en Estados Unidos, pues sí, los grandes medios cuyos accionistas además son fabricantes de armas, te sirven determinado discurso. Pero luego, la, la más de la mitad de la población americana no se nutre informativamente de esos grandes medios sino de otros medios que dicen oiga, que aquí ya sabemos lo que hay oiga, que el hijo de Biden es un golfo y un sinvergüenza y hizo dinero montando laboratorios en Ucrania, oiga que pintamos nosotros en Ucrania oiga que los rusos aguantan etcétera, etcétera, etcétera entonces claro, se intentan forzar medidas a ver si llegamos al resultado y los rusos parece que están siendo mucho más correosos de lo que se habían imaginado. ¿no? Sí, si encima en el... al mismo tiempo se meten con China, pues usted me dirá. Sí, ahora vamos a hablar también, porque también
3: están con China, utilizando a Japón de intermediario, Japón y Alemania haciendo de tontos útiles de la OTAN. Eh, esto, <risa> bueno, esto sí se puede comprobar, ¿verdad? En los libros de historia y además eh, desde no hace mucho tiempo. No lo vamos a hablar un poquito también de esto, pero con respecto a lo que está comentando usted, don César, es que es así, porque la idea era. Bueno, se bloquean las eh, reservas, el acceso a, a las reservas que tiene el Banco Central ruso y entonces, por lo tanto, el país tiene que impagar, es decir, puede suspender pagos. La, en la forma tradicional es, bueno, pues iniciamos o ponemos una serie de sanciones sin bloquear reservas, poco a poco el país va teniendo problemas para hacerse con determinados bienes y para vender otros y finalmente pues tiene que suspender pagos. No, Aquí se intentó hacer de forma acelerada con esa, con esa nueva situación, con ese nuevo misil, eso sí que es una última generación, el hecho de poder plantear el bloqueo de la reserva de un banco central, que al final es el dinero que guarda el banco central para cuando tiene que pagar precisamente a estos acreedores, ¿no? Y entonces se pensó, bueno, por mucho que suman los tipos, que lo hicieron los rusos al 20%, por mucho que establezcan un control de capital férreo, que es lo que hay ahora mismo y lo que permite en buena medida, ¿no?, que ese rublo nos haya hundido, al final caerá por su propio peso. Era la idea, ¿no? ¿Qué sucede? Que no cae por su propio peso. Y entonces ahora la idea del Tesoro de Estados Unidos, según además publica la agencia Bloomberg, en concreto, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros, el Departamento del Tesoro, quiere dejar expirar la licencia que estableció una excepción en abril para que los rusos puedan seguir pagando su deuda en dólares. Es decir, no es que los rusos vayan a pedirle dólares a alguien y esto se lo vayan a dar a sus acreedores. No, no, es que Rusia tiene dólares. Buena parte de ellos no los tiene porque fueron bloqueados, pero todavía tiene. Y alguien le está pagando los hidrocarburos en dólares, ¿eh? También hay que decirlo porque... Si no, ya me dirá usted, Don César, cómo se están incrementando las reservas de dólares en, en, en Rusia, ¿no?
0: En buena es, medida. Es que es, que es evidente. Claro. O sea, alguien llega con el maletín y el maletín mm. está lleno de dólares. Si buena es medida, esto, sí. es, que es obvio. En buena medida, porque es que se está comprando hidrocarburos
3: a través de buques Fantasma. Eso también hay que decírselo a la gente. Uno va a las tablas y dice: bueno, vamos a ver quién está comprando los hidrocarburos en Rusia. Y el primer puesto lo ocupa una institución o una entidad que se llama Unknown, es decir, desconocido. Porque buena parte de ese petróleo, que además de la China, que sí sí, con luz y taquígrafos, el de la India también, por eso sabemos que los precios son más bajos, pero está ese unknown ahí, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? Pues básicamente a través de la cuenta de Especial K, cuando ponen las empresas eh, europeas ahí su dinerito para llevarse su gas, el dinerito lo ponen en euros, se lo queda eh, Putin. Y con esto también puede pagar a los bonistas que eh, tienen bonos de Rusia denominados en euros, porque claro, uno puede emitir un bono en muchas monedas y hay deuda pública rusa denominada en dólares. Hay deuda pública rusa denominada en euros. ¿Quién tiene la deuda pública denominada en dólares de Rusia? Pues los bancos de inversión de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa si no se le deja pagar a Rusia? Que los problemas que nos los tienen los bancos de inversión de Estados Unidos. Por eso en abril, cuando sale el Tesoro de Estados Unidos, y dice «Se acabó eso de que Rusia pague la deuda en dólares». ¿Mm? Dice, vamos a cerrar todas las cuentas que tiene el gobierno ruso en instituciones financieras estadounidenses. JP Morgan era el que manejaba el cotarro. Decía, el, el tesoro Rusia debe elegir entre gastar las valiosas reservas que tiene en dólares, usar nuevos ingresos o ir a la bancarrota. Y entonces estableció una, ex, una excepción de, que expira el 25 de mayo. ¿Para qué? Pues porque tenían que cobrar los bancos de inversión de Estados Unidos. Tenían que cobrar en concreto unos bonos que, que vencían y que eran 650 millones de dólares. ¿Mm? primero intentó pagar los intereses en rublos porque se acuerda usted, don César que aquí lo comentamos, que dijo Putin no, no, yo pago en rublos eh? y entonces dijo Estados Unidos ah, no, no, pues entonces vamos a poner aquí eh, una excepción y así pues eh, usted paga en dólares eso se acaba ahora han cobrado los que tenían que cobrar todavía la deuda pública externa de Rusia suma unos 60.000 millones de dólares 59.500 para ser más exactos Incluidos cerca de 40.000 millones Por préstamos externos en bonos Claro, ¿qué ha dicho Rusia? Dice, a mí no me lleváis a la suspensión de pagos Porque yo dinero tengo Es que en concreto Eso es lo que ha dicho el gobierno ruso No vamos a declarar ninguna suspensión de pagos Tenemos dinero Ha dicho el ministro ruso de finanzas Anton Siloanov. dice: Y además no tenemos ninguna intención De declarar ninguna suspensión de pagos Fíjese hasta el, el, el punto En el que se está llegando aquí la gente todavía no es consciente, dentro de 20 años se estudiará esto como un eh, movimiento geopolítico y financiero histórico. Porque no se le está permitiendo a un país acceder a su dinero. Y el país no es Irán, ni es Afganistán, ni es Somalia. Ni es Venezuela ¿no? o, algo o algo así. Estamos hablando de Rusia. Entonces sale el ministro ruso de finanzas y dice el 25 de mayo es verdad que expira nuestra licencia para el derecho a pagar deudas externas en dólares. Dice, el día 26 nos dirán que no tenemos ese derecho y luego dirán que Rusia no ha pagado sus deudas. Si nos cierran la infraestructura occidental, pagaremos en rublos. Evidentemente, ¿no? Y luego ya, pues, que se pelee el que quiera, ¿no? Porque en este caso... Eh, es que además, si hubiera unos tribunales de justicia internacionales que, que funcionaran, ya sé que algunos riendo riéndose en su casa, pero si los hubiera, esto se gana de calle. ¿Usted que, usted que es abogado, César? No,
0: no, pero esto no, no, pero sí, que esto no claro. tiene más vuelta de hoja. O sea, si esto es la práctica de la ilegalidad sistemática por parte de, de la OTAN y de los Estados Unidos. Pero la práctica de la ilegalidad más sistemática. ¿eh? Que uno puede incluso discutir poniéndonos
3: en el punto de la propaganda occidental más, más ultramontana, ¿no? Decir, bueno, pues es que estos tipos han tenido una intervención militar aquí y entonces hay que castigarlos. ¿Pero a quién están castigando ustedes? Si estos son los acreedores de la deuda rusa, los, los acreedores extranjeros. En buena medida norteamericanos. Por eso yo esto no me lo creo ni de broma. De hecho, ya ha habido una excepción. Es que uno se coge las cifras y se da cuenta de hasta qué punto llega el engaño. J.P. Morgan, por ejemplo. Uno se va a las estadísticas, a ver, esta gente, ¿qué ha hecho? Ha procesado cinco pagos de deuda desde la intervención rusa en Ucrania. Cinco. ¿Mm? Esto es como lo de las cuentas de Especial K, que nos dicen a todos que no hay que utilizarlas ni abrirlas, pero luego las abren para pagar el gas. Si se está hablando de que más o menos hay entre 300 y 350 mil millones de dólares de fondos rusos bloqueados por Occidente y ha salido la ministra británica de Asuntos Exteriores a decir que hay 350.000 millones de dólares bloqueados solo en Reino Unido, una de dos, o se ha equivocado alguien aquí o que les compren una calculadora. Porque, ¿qué pasa? Que todo, todo el dinero bloqueado de Rusia está en la City. Buena parte está, pero todo...
0: Buena parte está, pero todo... Buena parte está, claro. Vamos, eh, eh, todo no con absoluta seguridad.
3: Claro, evidentemente, ¿no? Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? ¿A qué estamos jugando? Es muy posible que se establezca algún tipo de, de, de prórroga. Cláusula de escape, dirían en la Comisión Europea, ¿no? Sí. A partir de este Qué bien de mayo. suena eso de la cláusula sí. de escape. Pero a sí. lo mejor no. Entonces, que todo el mundo sepa esto cuando empecemos a ver determinados titulares sobre todo porque ayer por la noche, con el cambio horario, no había algunos oyentes, también amigos, no que colaboran con el programa y me decían, fíjate, ya va a quebrar Rusia, no eran los titulares en todos los sitios, hay que explicar las cosas y hay que ir con precisión de cirujano, primero interpretando lo que nos cuentan, luego yendo a confirmarlo y luego contándoselo a la gente, porque si no, cuidado... Que en esta época de redes sociales, de retuiteo una cosa, pongo un mensaje de no sé qué. Al final, muchos de los que piensan que están trabajando para la información están desinformando, porque entre otras cosas, porque es que no se enteran. ¿Mm? En Europa, hoy, es el día en el que la Comisión Europea certifica su fracaso en materia de política energética al aprobar el plan Repower EU. Esto, esta es la última marca ahora, César. Repower, ¿le gusta? El nombre está pues bien, Suena
0: ¿no? de maravilla, ¿eh? Sí, sí, eso, eso de Repower reconozco que me ha recordado a cierto agente secreto de, de comedias que, que era ¿Sí? un personaje muy ridículo y tal. Bueno, pues me lo ha recordado con el Repower. Será el Superagente
3: 86, pero... ¿no? ¿Será el Superagente
0: 86? No, 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 era el, creo que se llamaba eh, algo Power, no me acuerdo de eso. Ah, Austin, Austin Power. Austin, power, Austin, Austin, Austin power, power, efectivamente, el Austin sí. Power. Bueno, sí. pues ahora podría ser, en regreso podría ser Austin Repower. ¿eh? También suena un poco
3: como a medicamento, ¿no? Contra de estos que necesitan sí. algunos, ¿no? A partir de los 50, ¿no? Para venirse <risa> sí. un poco arriba, ¿no? Repower sí. EU. Fíjense cómo son ¿eh? nuestros burócratas. Porque es que a estos ya hay que analizarlos como, casi como un, un psicólogo, ¿no? Porque es lo que hacen ellos con nosotros. Dicen, vamos a ver, nos vamos a quedar sin energía. Vamos a cortar pues todo lo que nos une prácticamente con Rusia, ¿no? No solo en materias primas y tal, sino fundamentalmente hidrocarburos. Y bueno, y entonces, ¿va a haber racionamiento? Sí. ¿Y vamos a tener que decirle a la gente que se ducha con una fría? Sí. Y dice, bueno, pues entonces hay que lanzar algo que tenga el significado justo contrario. Y entonces nos dicen que la Unión Europea repower, es decir, como que va a tener más poder, más energía. Ya solo le falta que luego sea un enchufe. Y dice no, no, si es que esto nos viene bien. Repower. Después del Next Generation, que era el, anter el anterior programa.
0: Ese, Ahora Repower. Plan, eso es. Es, es fantástico.
3: El ¿eh? Next Generation es que nos dan 12.000 millones de euros cada seis o siete meses. Ese es, ese es el Next Generation EU. Que además se han logrado emitiendo deuda pública, eh, mientras eh, Garicano y, y Soros pues, eh, se lo pasan bien, ¿no? Supongo que separados. ¿no? A lo mejor alguna vez juntos, pero fundamentalmente separados. El online es lo que tiene. Y el plan Repower. ¿Qué es? Pues, bajo las odas a la energía verde sostenible, resiliente e inclusiva, lo que nos indica es el proceso a seguir cuando se produzca un corte total del suministro. No sé, esto es como si empezara a sonar una sirena antiaérea, ¿no? Nos meten a todos en, en un búnker y dicen, bueno, vamos a jugar, ¿no? Vamos a jugar al Monopoly un ratito, que hay unos chavales por ahí bombardeando, ¿no? Vamos a salir más fuertes. No sabemos cuántos, pero los que salgamos vamos a ser más fuertes. Bien porque el Kremlin cierre el grifo o porque los burócratas europeos determinen desconectar a los países occidentales del maná ruso. Buscando a Qatar, vamos a hablar luego un poco de Qatar, ¿no? Una reunión hoy en la que Bruselas no solo lanza este plan de racionamientos que avanzamos aquí, sino que también comienza a diseñar el plan de reconstrucción de Ucrania, el aumento del presupuesto militar y un tratado de cooperación con los países del Golfo Pérsico. Esa es la agenda, don César. No, no podrá decir nadie que esto no se podía saber o que esto es algo sorprendente. Nuestros oyentes tendrán una sensación de déjà vu porque es que hemos hablado de todo esto a lo largo de las últimas semanas y lamentablemente se hace realidad, ¿no? Y dice, bueno, ¿y qué hace falta lo primero de todo? Pues pasta, dinero. Ah, muy bien. ¿Cuánto? 195.000 millones de euros. Para empezar, en inversiones de energías renovables y mejora de la eficiencia energética. La mejora de la eficiencia energética es meter un ladrillo en la cisterna para que salga menos agua, ¿eh?
0: Por o, ejemplo, sí, claro, es, es, una, es una posibilidad, claro, no cabe la menor duda, ¿no?
3: ¿no? O subvencionar el cambio de ventanas para que tú sigas pagando un pastón porque los materiales han disparado. Además, generes un agujero en la caja pública y sea pan para hoy y hambre para mañana, porque eso es como cuando hacían eh, los nazis, ¿no? Aquello de de cavar hoyos para luego taparlos, ¿no? Para luego volverlos a abrir, ¿no? 200.000 millones de euros. Dice, bueno, ¿y esto de dónde sale? Dice, pues nada, emitiremos deuda europea, hombre, porque esto ha llegado para quedarse. Le avanzo ya que hay conversaciones en el seno del Banco Central Europeo, rigurosa, exclusiva, para lanzar un programa de compra de deuda con criterios sostenibles. Para mantener el chiringuito. Es decir, anunciarán que dejan de comprar deuda de países, subirán tipo de interés, el mercado ya está descontando unas tres subidas de un cuarto de punto este año. Fíjese que hace simplemente un par de meses decíamos que no nos iba a subir este año el Banco Central Europeo, los tipos, ni de broma. Bueno, pues ya se está hablando de tres, pero luego hay que inventarse algo, porque claro, ¿a quién le colocas esta deuda si no tienes un comprador de última instancia? Entonces dirán, no, no, nosotros dejamos de comprar deuda, pero la normal, la verde sí. Porque además es que estamos en guerra. Y hay un rey muy malo ahí, ¿verdad?, que ha invadido otro país. Como les están contando a los niños. Esta deuda genera intereses, ¿eh? Por muy, por muy verde que sea, genera intereses. ¿Y quién paga? Pues todos los contribuyentes. Claro, como esto canta, nos dicen los señores de Bruselas que no todo es gasto. Que nos vamos a ahorrar mucho dinero en gas. Dicen que nos vamos a ahorrar 80.000 millones de euros en gas. En petróleo también, 12.000 millones. Y en carbón menos, 1.700 millones. No solo porque el carbón... Puede ser más barato, aunque últimamente no lo es tanto, sino porque como lo van a seguir quemando los alemanes como si no hubiera un mañana, pues claro, ahí nos ahorraremos un poco menos, ¿no? Nosotros nos hemos cargado todas las centrales térmicas en España. Nosotros tenemos depósitos y yacimientos de hidrocarburos importantes que podríamos extraer con fracking. Pero no. Nosotros estamos desmantelando las centrales nucleares. Eso sí, somos una potencia en, en gigavatios instalados En potencia instalada en energía renovable Entre otras cosas porque Cada vez que se hace una instalación en energía renovable Hay que hacer una instalación alternativa En otras fuentes de energía Que mm, garanticen que no hay cortes en el suministro Y esto, si te cargas la nuclear Si te cargas la térmica, el carbón Pues solo lo pueden hacer unos señores Que son los de las centrales de gas ¿Y quién tiene el gas? Ahora ya hemos entendido un poco la película Pero También cuando uno se ducha con
0: agua fría Ahorra, también eso también es cierto Y si no se ducha más Ahorras sí. en calefacción y mm. ahorras en agua. No cabe la menor duda, mm. sí. Bueno, sí. No, poner la calefacción,
3: te puedes eh, lo hemos comentado ya en alguna ocasión, un, un brasero de ascuas te puedes, te puedes poner, que es como vamos a acabar todos, como no le paremos los pies a estos tipos. Mm. ¿Hay que parar los pies a los gobernantes que sacan los tanques? Sí. Y a los que nos han comido la cabeza y todos los días nos lanzan propaganda para meternos en una guerra económica y para promocionar el, el descrecimiento, como dicen ellos, no el crecimiento negativo para vivir peor sacando a colación una solidaridad que no existe esto cuando se lo dice uno a la gente lo entiende rápidamente el problema es que a muchos ni siquiera se les ha pasado por la cabeza ¿eh? dicen no nuestro objetivo es duplicar en 2030 la capacidad de energía solar instalada muy bien hasta los 300 gigavatios estupendo y elevar el objetivo de consumo de energías renovables desde el 40% que es el que está fijado en la actualidad no llegamos a él pero hasta el 45. y vamos a subirlo un poco, que se note que nosotros estamos repowering EU, ¿no? y Dice, y bueno, ¿y solo con esto? Y no, no, no os preocupéis. Va, tenemos también hidrógeno verde. Vamos a producir 10 millones de toneladas de hidrógeno verde. El tema del hidrógeno verde lo he mencionado en anteriores programas, pero para explicarlo de forma sencilla y resumida, digamos que el coste de generar electricidad con esta fuente es mayor que la energía que se obtiene. Entonces, tanto en términos económicos como de eficiencia este es, este es el clásico hacer un pan con unas tortas es justo de lo que estamos hablando esto es como el que vendió el coche para comprar gasolina y dice, ¿y por qué vamos a invertir en esto ahora? invertir, estamos hablando final de ciclo económico los mercados en, en una tormenta tremenda coste de materias primas por las nubes las empresas no saben cómo van a pagar las nóminas dentro de tres o cuatro meses créditos públicos en la eurozona. En Estados Unidos, plan de infraestructuras, gasto público. Dicen, no, no, hace falta inversión, pero ¿y quién va a invertir? Ah, no, el sector público. ¿Y cómo? Pues creamos más dinero. Por eso yo cada día estoy más convencido que el analista de Credit Suisse, Zoltan Potsar, lleva razón cuando dice que después del golpe que nos vamos a llevar en el próximo año, año y medio, va a haber más munición monetaria para intentar engrasar todo esto. El hidrógeno verde nos lo venden como el combustible del futuro, porque dicen, esto no produce emisiones de gases de efecto invernadero, ni al ser producido mmm, tampoco, porque está, se obtiene a través del agua vía electrólisis. Claro, eh, todo depende de lo que enchufes en el, en el aparato para hacer la electrólisis. Dicen, no, vamos a utilizar fuentes renovables de energía. Claro, mmm, y esto, ah, bueno, esto no se puede hacer siempre, a veces hay que utilizar gas natural para la electrólisis. Ah, ¿y entonces ya lo llamamos hidrógeno verde? No. Entonces lo llamamos hidrógeno azul. Porque, claro, este sí produce emisiones. Y dice, pero luego son capturadas. Es lo que nos están contando, ¿no? Esto parece un chiste, pero esto es la política en la que se basa esa transición energética de en la que nos hablan todos los días. De hecho, Teresa Rivera está todo el día con lo del hidrógeno. Cada vez que le dicen, oiga, hay que hacer otro gasoducto, hay que mirar lo del gasoducto de Midcat para ver si nos conectamos España con Francia de una forma mejor y tal para poder mandar gas Europa dice, sí, sí, pero si se hace un tubo que puede llevar hidrógeno también. Está obsesionada esta mujer con esto. Teresa Rivera analiza en su currículum y se darán cuenta de que está aquí para hacer lo que está haciendo. Es decir, Teresa Rivera no se ha equivocado en ningún momento. Está cumpliendo una agenda y uno cuando analiza su currículum, insisto, vayan ustedes simplemente a Wikipedia. ¿eh? Si es algo muy sencillo. ¿Eh? Y miren ahí los cargos que ha tenido esta señora y entenderán cómo es parte, ya no de la secta de la calentología, sino de los ingenieros sociales que pretenden utilizarla para meternos en, en vereda, ¿no? Y dice, bueno, es que esto va a reemplazar la nafta y el gasoil para calefacción. Va a reemplazar también al gas natural. Hombre, mientras que sea hidrógeno azul, no creo, porque necesitas el gas natural, pero bueno, puede ser verde, ¿no? Y dice, bueno, y esto va a ser estupendo, ¿no? Todo esto, estoy contando yo aquí, ya existe, pero a escala piloto o industrial muy pequeña. Hay gente que va a pegar un pelotazo con esto Gente que tiene proyectitos, que están muy bien, que a lo mejor, oigan, han estado trabajando los últimos años, pero ya están viendo a ver cómo lo colocan, porque esto va a ser otra burbuja. Conozco gente en el sector que está ya preparando un lacito para vender. Hay gente ya vendiendo huertos solares.
0: ¿Eh, don César. Qué bonito, qué sí. conmovedor lo que usted me dice, huertos solares, qué cosa tan sí, bonita. Sí. Porque suena como que plantas solecitos, ¿no? Uno <risa> se imagina que va caminando con su gorrito de paja por en medio del sembrado y lo que va recogiendo son solecitos pequeños, ¿no? Claro. Qué bonito suena eso de los huertos solares. Con una sonrisa como
3: las que pintan los
0: niños en los dibujos de la guardería. Exactamente, exactamente, exactamente. Porque ese
3: sol sí. es bueno. El, el malo es el hombre. El sol que calienta y tal y, y provoca sequía. Ese es bueno. No. Ese, ese bueno. es bueno. Y el, el, el malo que es el
0: desertiza hombre. y todo, ese es bueno siempre. El bueno, malo sí. es el hombre, por supuesto. Claro. Claro.
3: ¿Que hay alguna tormenta solar y tal? Bueno, pues es que claro, es el sol. ¿no? Tenemos que dejarle, se claro, claro, no claro. Pero el hombre no, no. Lo que sueñan los países ricos es sostener con la burbuja del hidrógeno, nunca mejor dicho, todo lo que se ha conseguido construir sobre la base del petróleo en los últimos 100 años. Y esto es imposible. Y hay que decírselo a la gente. Nada puede reemplazar al petróleo, al menos de momento. Cualquier persona que haya leído mínimamente algo de energía lo sabe. ¿Mm? Claro, otra cosa es que se quiere hacer un sistema sostenible para unos pocos. Entonces sí. Hay un paleontólogo argentino... Se llama Leonardo Salgado, que lo explica muy bien. Este, al, él destaca, dice, el hidrógeno verde posee para las élites el triple valor de ser una solución, dice él, muy parcial y dudosa, para los problemas de los países enriquecidos, porque es un muy buen negocio. Es un muy buen negocio porque lo pagamos los contribuyentes sin que nos pregunten si lo queremos. ¿eh? Importante. Dice, además sirve para enverdecer la sucia conciencia de las compañías petroleras, produciendo este hidrógeno azul, ¿verdad? Y prometiendo capturar las emisiones de gases. Y luego, pues, porque suponen también un elemento de ingeniería social, ¿no? Eso ya no lo dice el paleontólogo, pero lo comento yo, ¿no? Vamos a hacer un programa especial, yo creo, en el futuro, en el que estudiaremos a fondo de qué va todo esto de la fiebre del hidrógeno. Porque aquí también hay, están los sospechosos habituales, hay intereses económicos, geopolíticos. Y es otra de las vías, ¿no? Que quieren usar estos ingenieros sociales, estos planificadores, para seguir metiéndonos la mano en el bolsillo. Mientras ellos, eso sí, vuelan en sus jets a tope de queroseno. Como nosotros en el despegamos, ¿no, César? Nosotros vamos a tope de queroseno siempre aquí.
0: Totalmente, totalmente, vamos, como motos, vamos.
3: Mientras tanto, en el mundo real, la apreciación del dólar frente al euro o el desplome del euro frente al dólar, como quieran verlo, está disparando la factura energética del viejo continente. Hoy Javier Nieves publicaba en el diario El Economista un artículo en el que exponía, y la verdad es que es cierto, ¿no? ¿Cómo en Europa estamos pagando ahora mismo el petróleo más caro de la historia? No solo por la crisis energética global, globalista, sino por la debilidad de nuestra moneda. Claro, si nosotros tenemos que comprar el petróleo en dólares y nuestra moneda se hunde respecto al dólar, pues además de subir el precio de los mercados internacionales, que sube el barril en dólares, además a nosotros nos cuesta más pagarla. Por cierto, el euro era esa, esa moneda que nos, iba, que nos dijeron que iba a ser fuerte y estable, como el franco alemán, ¿no? Y que iba a servir para impulsar la responsabilidad fiscal y monetaria.
0: ¿verdad? Sí, sí sobre era, todo ¿no? la responsabilidad fiscal y monetaria sí. se ha visto. <risa> se Esto ha lo decía Rodrigo
3: Rato, decía eso, ¿no? ¿Recuerda? Sí,
0: y, y a lo mejor Rodrigo Rato se lo creía y eran otros tiempos, pero a estas alturas pff, eso es muy complicado de sostener. ¿eh?
3: Luego ya después se lo, creyó, se lo creyó un poco menos o un poco más, según se mire, cuando empezó a meter la mano en la caja, ¿no? Que eso ya fue, además nunca mejor dicho, porque metió la mano en la caja a Madrid, ¿no? Y es que, aunque entre tanta farándula eurovisiva, reuniones en Bruselas y con claves políticos eh, todo el día, ¿no? Nadie le está diciendo a la gente la verdad. La zona euro tiene que importar casi toda la energía que consume. Estamos viendo cifras de que si el 40 el 50% del gas, que si el 30% del petróleo... Si uno coge toda la energía que se consume, la zona euro importa prácticamente todo. Sí. Prácticamente todo. Sí, sí. Y Estados Unidos... No solo consume, sino que además vende al exterior. Y ya está. Si es que no hay mucho más que analizar aquí. Rusia se beneficia. Pues Rusia se beneficia, evidentemente, por los altos precios de los hidrocarburos, aunque cada día tiene más complicado vender. Y esa es la circunstancia que se está produciendo aquí. ¿Mm? A ver cuánto dura, ¿no? La Agencia Técnica del Departamento de Energía de Estados Unidos ha publicado una nota en la que eh, pone cifras a esto, ¿no? Dice... Eh, hablando del impacto de la fortaleza del dólar sobre los precios del petróleo para los países que tienen una divisa diferente, Europa es un caso claro, y entonces nos dicen a grandes rasgos, en menos de un año el precio del petróleo se ha disparado casi un 90% para los europeos, el precio del crudo en euros, mientras que para los americanos ha subido un 59%. Aquí vemos el efecto de la depreciación del euro. ¿Mm? El precio para nosotros se dispara un 90%, y en términos relativos para los norteamericanos, para los estadounidenses, un 59%, un 60% para redondear. ¿Y esto qué hace? Pues abrir un agujero, además de en el bolsillo de los consumidores, que eso ya todos lo sabemos, en las propias economías de las finanzas públicas. Vía deterioro de la balanza de pagos. Porque esas materias primas, no solo el petróleo, porque claro, al final esto es combustible, es carburante, volvemos otra vez a lo mismo, y esto impulsa el coste de, otras, de otros productos, fundamentalmente el tema de las materias primas, que no se pueden sustituir en el corto plazo. Esto pasa siempre al final de un ciclo económico. No se hacen inversiones las, en las partes primeras de la cadena de producción, porque como los tipos de interés están manipulados a la baja, pues a nadie le compensa hacer inversiones a largo plazo. Y entonces poco a poco se va focalizando todo en el consumo y cuando ya finalmente llega todo ese dinero que estaba en los balances de los bancos a, a los precios, fundamentalmente vía política monetaria, pero no solo, pues entonces es cuando tenemos ya un problema, ¿no? Y entonces esas materias primas, pues ya cada día es más difícil eh, conseguirlas, y como digo, no tienen sustituto en el corto plazo, y por eso empiezan a subir, si es que esto sí que es una ciencia, aunque mucha gente no quiera verlo, esto es una ciencia, con sus leyes, y ya está, y los políticos intentan, esto es como si uno dice, bueno, pues yo la ley de gravedad la voy a anular mañana, y así pues todo el mundo puede ir saltando al trabajo, ¿no? Sales por la ventana, pegas un brinco y llegas a la oficina. Pues bueno, pues ya todos sabemos lo que pasaría, ¿no? El día que entrara en vigor eso, sale en el BOE, pues todo el mundo se tira por la ventana y acaba donde acaba, ¿no? Pero en esto pensamos que hay posibilidades de, de, hacer, de hacer malabarismos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿El dinero a dónde va? Pues hacia las economías productoras de materias primas.
0: ¿Quién? Rusia y Estados Unidos, evidentemente. Evidentemente, como no podía ser de otra manera, aunque haya gente que se niegue a enterarse.
3: Y... y países y países don César que no son Europa y Estados Unidos eh, perdón Rusia y Estados Unidos pero que tienen empresas multinacionales occidentales que están saqueando esos países gracias a la colaboración eh, bueno ya que les ha abierto la puerta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial diciendo a todo el mundo que iban a ayudar
0: sí. sí van a ayudar mucho sí mm. sí sostenible Mm, sí, 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 sí.
3: Y mientras en Europa seguimos haciéndonos trampas en el solitario, antes lo hablábamos, lo comentaba usted, don César, lo del Indo-Pacífico Indo va para adelante, ¿eh? Ya explicamos aquí, sobre todo en el programa que dedicamos a los objetivos de la OTAN hasta 2030, en cesarvidal.tv, que la Casa Blanca quiere usar a Japón para agitar el avispero taiwanés. Don César, vamos a vivir otra ahí, otro lío ahí dentro de unos meses. Que se celebren elecciones ya, por favor. <risa> He leído hoy un documento del Consejo de Relaciones Exteriores, del globalista CFR, que la verdad es que estos tipos están poniendo toda la carne en el asador, ¿eh? A esto no les puedes invitar a comer, porque...
0: Totalmente, totalmente.
3: Acaban pidiéndote acostarse con tu mujer y todo. El presidente sí. Biden ha mantenido una reunión, la primera cara a cara, con el primer ministro japonés, Kumio Kishida, tras la cual se ha publicado una declaración que anima, cito textualmente, a disuadir y responder a cualquier acción china, eh, respecto a Taiwán isla fundamental para el sector de los semiconductores motivo de eterna disputa esto supone un cambio notable ¿eh? en términos diplomáticos hace un año Biden se reunió también con el primer ministro japonés en aquella ocasión de forma virtual y pidieron la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán yo creo que el lenguaje es distinto ¿eh? era entonces la primera vez que los dos países mencionaban oficialmente a Taiwán desde 1969 en política internacional, estos detalles, estos gestos son importantes. Hace también que algunos pues, se monten algunas estructuras y castillos en el aire. Pero bueno, entonces, sobre todo los periodistas, ¿no? que parece que hay muchos que están deseando ¿no? que, haya, que haya misiles ya ahí en Taiwán a tope y que haya cazas sobrevolando y que podamos volver a ver imágenes de videojuegos. Ahí no va a haber videojuegos, ¿eh? si hay si hay lío. ¿eh? Los japoneses yo de verdad no sé a qué aspiran.
0: Pues aspiran a que el lechazo que se llevaron en el año 41 se lo lleven corregido y aumentado. O sea, es que es, que es una de esas cosas que tú dices, bueno, aquí, aquí hay gente que se ha vuelto loca. O sea, hay gente que se ha vuelto loca. Esto es una locura. Y además, sobre todo porque las ganas que le tienen los chinos a los japoneses, es que si los japoneses lo supieran, se estarían quietecitos y no harían olas, ¿eh? o sea verdad, es, es hay, algo hay, en ese sentido tremendo,
3: tremendo. Hay, mu hay mucho nerviosismo yo cuando leo esto pues siempre me acuerdo no de una de las primeras veces que lo comentamos que usted además en el programa decía que esto era una, una cuestión recurrente y que se utilizaba eh, casi como, como una medida de política interior o de propaganda interior no para ir dando un poco carnaza no a, a, al personal no y es así. Y es así. Pero cuando uno se pone a analizar algunos movimientos, está claro, están haciendo exactamente lo mismo, en términos de misiones diplomáticas, que hizo Biden cuando agistó el avispero de Ucrania, con viaje incluido. Es decir, ahora se va otra vez para allí. Cuando Biden hace viajar ese tipo, a mí me da miedo, ¿no? Porque eh, después siempre pasa algo, ¿no? Porque, claro, está enviando miles de millones de armas a Ucrania para luchar contra Rusia. Y la administración Biden dice que sigue manteniendo que China es un principal prioridad de política exterior. La segunda, dicen en realidad, según la Estrategia de Defensa Nacional del Pentágono, ¿no? Dicen que es la principal amenaza, ¿no? Pero dice, oiga, la principal amenaza ahora mismo, eh, en términos militares, no es China. En términos militares estoy hablando, ¿eh? Porque en términos económicos es evidente que sí. Pero en términos militares es la principal amenaza. La gente, Hay mucha gente que piensa que China está armada hasta los dientes con tecnología punta y las armas que tiene son las rusas, ¿eh? Los chinos y industria militar, poca, ¿eh?
0: A mí me hace gracia que encima, cuando empezó todo este sarao, el, el aparato de propaganda empezó a decir que había que impedir que China le entregara armas a Rusia.
3: <risa> si es al revés.
0: Y yo me acuerdo que yo vi esto y yo dije, desde luego, hay gente que no tiene el menor problema a la hora de ponerse en ridículo. ¿eh?
3: ¿Sabe qué pasa? Ahí es la explicación en la que daba usted al principio de este vuelo de hoy efectivamente, como hay que decir que Rusia no tiene capacidad porque claro, si nos hubieran dicho, Rusia está armada hasta los dientes, tiene capacidad, tiene eh, posibilidad de liarnos, ¿da? Pues hay lo quien algunos, se
0: lo hubiera claro, pensado y hubiera claro, dicho, vamos a claro, intentar solucionar esto de buena manera, claro. ¿no?
3: Pero, tú, pero claro, el personal va diciendo no, es que Rusia es un país de tercera y tal bueno, pues en muchos casos sí, es un país de tercera pero en otros casos es un país de primera y, porque insisto, tiene cosas que los demás necesitamos y al final en el mundo eso es lo que vale. Es que la civilización se desarrolló así. En las aldeas, en los pueblos, las... el que tenía algo, pues, era ¿eh? el que tenía la capacidad pues, de, de poder ir modificando conductas. Y en el escenario internacional esto es muy parecido, ¿no? Luego hay un tema de Japón, que es su economía. No hablamos nunca porque la economía, la economía japonesa es un encefalograma plano. Pero desde hace 30 años. Aquella historia del la Venomics, ¿no? Y de toda esa teoría, ese neo-keynesianismo a la japonesa, la verdad es que ha creado ahí un, una especie de experimento también, del cual todos cogemos un poquito esa japonización de la economía, pero ellos eh, tienen, tienen una cultura muy particular que hace que pueda funcionar de una manera determinada. Me explico. Hoy hemos conocido que el PIB cayó un 0,2% en el primer trimestre del año, es decir, la economía japonesa está en caída. No recesión, porque necesita otro trimestre consecutivo. Pero bueno, es muy posible que, que esté ahí porque sube, baja, sube, baja. Es un poco como el guadián en la economía japonesa. ¿no? Claro, el gasto de los hogares, como insisto, encefalograma plano. Tiene problemas de balanza comercial por la caída del yen respecto al dólar. Algo parecido a lo que estábamos comentando antes con Europa. Las inversiones en el sector privado caen y también en el público. Y esto es quizás lo que sea más noticia. ¿no? Claro, el gobierno ha puesto en marcha un plan multimillonario de ayudas para la economía lo puso en marcha a finales del año pasado. Es decir, cuando aquí ya estábamos todos diciendo que sí, que escudo social, pero que esto se estaba acabando. Bueno, todavía Fauci no había dicho que el COVID era una gripe. Hasta que Fauci en Davos no dijo que el COVID era una gripe, no. ese día me quedé yo más tranquilo. Me acuerdo que hicimos un programa, ¿recuerda, don César? Sí. Y dije, bueno, ya nos podemos quedar tranquilos porque va a ser una gripe esto, ¿no? Bien, pues han metido 433 mil millones de euros al cambio, 56 billones de yenes. Y claro, todo el mundo está diciendo, bueno, ¿y la inflación? Es que no sube. En Japón no sube la inflación. Por lo menos medida en, en IPC, cesta de la compra, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pues básicamente que Japón lleva décadas lidiando con este crecimiento bajo e inflación inexistente, pese a que la economía disfruta de forma recurrente de pleno empleo, tiene una de las tasas de paro más bajas del mundo, y ha creado ese modelo que digo yo, el de Abenomics o el de la japonización, ¿no? ¿Y esto por qué puede ser? Porque allí... Las empresas ven cómo suben sus precios, porque tienes, por ejemplo, uno va a los datos de inflación empresarial, fundamentalmente eh, industrial, los precios al productor, por ejemplo, y están aumentando un 9,3%. Es decir, en esto sí que hay una inflación parecida a la nuestra, pero luego no las, no las trasladan a los precios de los bienes y servicios, don César. ¿Por qué? Porque allí, con la población envejecida, tasa de fertilidad bajísima, tipos de interés cero negativos deuda por los, vamos, de manera estratosférica, es el país en términos relativos con más deuda, la gente no compra. La gente no compra. La gente ahorra y no compra. Y si le suben los precios, no compran. Han conseguido, por eso digo, es un experimento, y ahora tienen un problema, porque ahora están en la situación esa que se, def que se ha definido siempre, de forma clásica, en la trampa de liquidez.
0: Exacto, exacto, exacto
3: de esa que hemos escuchado hablar muchos economistas, cada uno la definía un poco de una manera, ¿no? Entonces lo que ha hecho ha sido congelar la economía, pudrirla, pudrirla, ¿no? Así Pero, es. claro, ¿m? hay mucha gente que dice, no, ¿y qué pasa? Eh, pues ¿No podemos seguir el modelo de Japón? Hombre, pues eh, espero que no. Las empresas se comen el margen de beneficio. No trasladan el coste al precio final de los bienes y servicios, aunque seguramente lo van a empezar a hacer, ¿eh? Porque los costes se están disparando, ¿no? Cuando sucede esto, ¿qué pasa? Este es el sueño de cualquier tipo de Podemos y de algunos de Vox, ¿no? que consideran que las empresas tienen que desaparecer todas, absolutamente todas, y que de alguna manera pues, podemos vivir de un cajero automático que sale de las paredes y que saca el dinero porque si no, no lo entiendo. ¿no? Si una empresa no tiene margen de beneficio, ¿qué pasa? Y no traslada los costes. Esto, pues, a corto plazo puede ser positivo, porque tienes unos precios menores que mejorar la competitividad, mantener el poder adquisitivo a los consumidores, pero si los beneficios caen hasta el punto que pone en peligro la inversión de las empresas, la competitividad se hunde
0: a medio plazo. Totalmente, totalmente.
3: Y puedes tener pleno empleo, pero unos salarios y un crecimiento económico catatónico. Esto no lo hacen las empresas porque sean muy buenas y quieran proteger a los consumidores en Japón, sino porque hay un sentimiento arraigado, deflacionario desde hace décadas y sobre todo, como digo, por una cuestión cultural. También hay que decir que el gobierno japonés tiene intervenidos a algunos precios clave. Que claro, por ejemplo, el de las refinerías. Lo cual nos ayuda a entender también, ¿no? Cómo está la cosa, ¿no? Y en España, don César, en nuestra piel de toro, en nuestra oración diaria no pueden faltar las, las patatitas bravas. Allí en Miami patatas bravas no hay, ¿no?
0: No, hay, hay gente que lo intenta, pero me va a ahorrar usted la descripción de, del resultado. La patata hay que
3: saber cortarla bien. Hay gente que la corta en una tabla, no hay que y cortarla, de cruja.
0: Y que hay cruje. que saber, además, no solamente cortarla bien, sino luego darle su punto en las patatas a la brava. Yo tengo que decirle, en fin, hablar a estas horas de esto para mí es delicado, pero, pero yo tengo que decirle, que la gente que yo conozco, que hacía mejor las patatas a la brava, eran dos hermanos gallegos que uh -huh. tenían un bar muy chiquitín, muy chiquitín, muy cerca de mi casa, ¿eh? donde yo vivía con mis padres, uh -huh. y no he comido en ningún sitio unas patatas a la brava como las que ellos hacían, ni un pulpo a la gallega como el que ellos hacían, ni de lejos, ¿eh? o sea, estos eran dos maestros, y cuando en un momento determinado anunciaron que cerraban el localito y se marchaban bueno, la desolación que cundió por el barrio fue tremendo porque aquello estaba lleno a todas las horas del día y de la noche o sea, uh -huh. eh, hacían las tapas de una manera impresionante pero sobre todo las de patatas a la brava y el, y el pulpo a la gallega le aseguro que no he conseguido comer algo ni lejanamente parecido eran maestros, no sé qué habrá sido de ellos supongo que, que habrán fallecido ya porque le estoy hablando de hace 40 años pero, pero aquello era algo impresionante Claro, cuando yo además he eh, probado aquí eso que llaman patatas a la brava. Ah, ¿Llegan a arriesgarse, a ponerle el mismo nombre? Hay quien se Ahí. arriesga, sí. Luego te colocan a un hondureño en la cocina haciéndolo y adelante con los faroles. No le quiero decir lo que hacen con la tortilla de patata porque eso se acerca al crimen contra la humanidad. Y luego hacen una especie de arroz amarillo repugnante que los cubanos de aquí aprecian mucho convencidos de que es paella. Pero no, es simplemente arroz amarillo repugnante. ¡Viva Honduras! Que diría, que diría Trillo. O sea. Sí, exactamente. olvida viva El Salvador. Sí, hombre, a veces es un hondureño, a veces es un guatemalteco, un nicaragüense. Mm -hmm. En fin, gente que todo el mundo sabe, que eh, conoce de maravilla. De, no, de no No, no vamos, eso ya se lo aseguro yo a usted. Pero hombre, vamos a ver, pero podría ser un hondureño... Y que al hombre le enseñaran a hacer la tortilla de patata. Sí, sí. O sea, tampoco...
3: Yo, a mí me gusta, mí me gusta el, el alioli, a mí también me gusta las patatas alioli. Lo que, sí re, lo que sí recomiendo es en verano tener cuidado, ¿eh? Porque sí. a lo mejor uno se las va a tomar a algún sitio de estos de tragaperras y pueden ser las mejores alioli del mundo o la peor tarde ¿no? de, de su vida. Entonces, bueno, eso sí. también hay que, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pues sí, don César, es que parecemos eso. Parecemos... Es que al final van a llevar razón los que decían que éramos un país de tapas. Mientras que todo esto está sucediendo, todo lo que he contado, que llevo contando calamidades, intentando darles un tono un poco también no positivo, la medida en que se pueda, por lo menos de conocimiento, y aquí lo que estamos es rescatando a la aerolínea Air Nostrum. Le vamos a meter 113 millones de euros. Esto lo va a hacer la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Yo, de verdad, no sé, hay un montón de empresas que presentaron solicitudes para Dénselo desde, desde el minuto uno. Que, ¿A qué viene este goteo continuo? ¿Sabes lo que pasa? Que están intentando dar una imagen de rigor y de seriedad después de todo el escándalo aquel de Plus Ultra, después de todo el tema de... y tal Por cierto, con Plus Ultra, cuidado. El eh, que habla de Plus Ultra acaba sentado donde no debe. ¿Mm? Hay que tener cuidado. Y Qatar también, país del que hablamos ayer, anuncia... Nos va a dar las pipas, don César. mil millones de dólares. Esto... Uf. Tampoco es mucho esto, ¿no?
0: No, tampoco millones. tampoco es para pa saltar,
3: ¿no? A lo mejor le han cambiado al catering, al, al jeque, le han dicho, pues ahora te fastidias, ¿no? Ahora salchichas, ¿no? Cinco millones de dólares nos prometen para inversiones en España. Se firma hoy el primer acuerdo bilateral entre un país europeo y una nación fuera del bloque comunitario que sellará la intención del Emirato de invertir en los proyectos de los fondos europeos de recuperación impulsados por el gobierno español esto es lo que dice evidentemente la nota de prensa del gobierno, estos son los Next Generation EU estos son los tramos de mil millones que están pidiendo y que están diciendo las empresas bueno, pero no nos lo vais a dar nunca, bueno, sí, venga, hoy a Ernostrum, ya, bueno, pero, ¿y el resto? no, es que lo tienen las comunidades autónomas ¿se lo van a llevar al final los catarís? ¿el dinero de los Next Generation EU? ¿la recibió Pedro Sánchez? como la recibió a nadie nunca la Casa Real igual yo no sé si luego se han arrodillado dentro del ya cuando han pasado el muro. Qatar exporta en estos momentos 77 millones de toneladas de gas natural licuado al año. 77 millones. Dicen que van a llegar a 126 en 2027. Ya sabemos a quién se lo van a vender. Dice que a nosotros sí, pero a partir de 2025. Y de momento no. Y bueno, estamos preparando esto. Hay que preparar los tubos y tal. Tengo que hablar también con los alemanes. Tengo que hablar también con los italianos, también. Habrá que ver qué dice, qué dice Úrsula, nuestra bruja preferida. Dice: Mira, Pedro, yo a partir de 2025 te doy gas. Pero de momento no. De momento se lo vas a tener que seguir comprando a Argelia. Eso sí, de la mano de Iberdrola, pues voy a ir haciendo algunas inversiones aquí. ¿Mm? Hay que decir que Qatar, hasta 2019, eh, el primer año antes del COVID, hace el segundo suministrador de licuado de España, era Qatar, empatado con. Y solo por detrás de Argentina. El 11% del total. Ahora ocupa el quinto, porque claro, ha llegado a Estados Unidos. De hecho, yo creo que en estos momentos estamos comprando más hidrocarburos a Rusia que a Qatar. Qué cosas, ¿verdad? La gente se piensa que tú vas a un país y le dices, oye, yo te compro gas. Y dice, venga, vale, ¿cuánto quieres? Y ya está. Los señores, estos señores están vendiendo gas, tienen sus clientes, y son contratos a largo plazo en buena medida, y tienes que ver... ¿Cuánto cabe por el tubo? ¿Qué volumen puedo mandar? ¿Cuánto puedes recibir tú? ¿Si me lo puedes pagar? ¿Si me lo pagas en cómodos plazos? Si no, ¿qué empresa es la que va a ser la intermediaria? Yo, leyendo algunos análisis, me di cuenta de que eh, hay una intención, ¿no? Y hay un interés en que la gente nos entere, ¿no? Hoy la prensa española está diciendo que Qatar es el socio prioritario de la Unión Europea y, al mismo tiempo, la prensa alemana está diciendo que hay una pelea entre Alemania y Qatar por las condiciones del contrato. Porque, claro, al mismo tiempo están negociando con Alemania. Entonces, ha llegado allí una delegación. Primero fue el ministro de Economía alemán allí presentar sus respetos. Comería pues, unos dátiles o cualquier cosa allí. Y luego, después, viene la delegación aquí. A Alemania, en concreto. Y cuando llegan los qatarís, con todo el sentido del mundo, porque aquí hay algunos que están criticando. A Qatar se le puede criticar muchas cosas, pero lo que está haciendo ahora mismo es lo haría cualquier gobernante con dos dedos de frente, más allá de la situación que tenga en su país, ¿no? De la cual hemos hablado aquí y que parecen olvidar, ¿no? Muchos medios. Han establecido como condición que el gas que lleven a Alemania no pueda ir a ningún otro país. Es decir, que no lo revendan. Como cuando le alquilas el piso a alguien, ¿no? Le dices, oye, no puedes realquilar otra habitación porque. Dice, no, no, yo esto te lo doy a ti. Si lo revendes o lo rediriges, no te lo vendo. Claro, toda la estrategia de la Unión Europea está en que se pueda mover gas de unos países a otros. Ojo, no porque haya un criterio de mercado y uno se lo venda a otro, sino porque va a haber una política que obligará a los estados a hacer estos trasvases. Yo no sé, si Stalin estuviera vivo estaría diciendo, madre mía, ¿eh? Esto sí que
0: saben. Sí, efectivamente, <risa> esto sí que saben.
3: Claro. Claro, estas condiciones son muy similares a las que Argelia le ha puesto a España en relación con el uso inverso del gasoducto del Magreb. Le ha dicho, oye, yo te doy el gas, pero no se lo den luego a los marroquíes. Alemania quiere firmar un acuerdo de 20 años con Qatar. No nuevo aliado, César. va aliado. ¿Mm? Qatar dice que estupendo, que genial y que de momento vamos a celebrar el Mundial de Fútbol. Y que está todo el mundo invitado. ¿A usted le han invitado al, al Mundial? ¿No le han... No lo han invitado al Mundial de Qatar 2022, en noviembre. Ahí mí me han invitado, pero eh, estamos haciendo la voz. Así que no se puede, ¿no? A eso ha venido el jeque, a invitar a todo el mundo al Mundial. Y dicen, ojo, que a lo mejor no hay sitio para todos. Estamos analizando, vamos a intentar resolver los posibles problemas de alojamiento que puedan darse durante el campeonato y sobre todo el alto precio de los hoteles. Dice, pero no se preocupen porque esto se da o se produce estos problemas sobre todo los alojamientos de cinco estrellas que tienen opciones limitadas. Es decir, de otras calidades sí hay. ¿eh? Aquí hay más flexibilidad. Es decir, si alguien quiere ir a un hotel que sea peor, pues entonces no hay problemas. Qatar quiere contratar antidisturbios españoles para la seguridad del mundial, don
0: Se los van a llevar allí a... Está, está por... muy bien, está muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, yo conozco, yo conozco españoles que han sido policías que han terminado eh, creando empresas de seguridad en las más diversas partes del mundo con bastante éxito. ¿eh?
2: Uh -huh.
0: Sí, sí. Es que son o sea, que, que es posible que, que sea referencia. gente muy competente. Luego, otra cuestión es que el mando político que tengan en España no les deja hacer lo que tengan que hacer. Pero, pero a ver qué mando político tiene. Como profesionales, ti. efectivamente. Claro, si es ahí, que el problema es ese. Ya verá usted,
3: vamos. Claro, el problema es ese cuando digan, oiga, que esto no se puede hacer. ¿Cómo que no, no? Vamos a ver Qatar Mundial y corrupción son tres palabras que van de la mano desde el 2010 año en el que le dieron el Mundial este país no tiene ninguna tradición futbolística no tiene otra arma que no sea el dinero y los hidrocarburos pero es que además han pillado a la cúpula de la FIFA con Platini y compañía y el Sarkozy sobornando para darle el Mundial a Qatar les pillan se descubre y se anula no no ya que se celebre, ya que, ya que han empezado a hacer los campos, un día vamos a hablar del Qatar Gate. ¿Te parece, don César? ¿Eh? Esto me, parece, muy...
0: me parece fantástico. O sea, eso vamos, es que suena casi a Lorenz de Arabia. <risa> o sea, nos puede quedar un programa pero vamos, eh, tremendo.
3: Ahora que Qatar es amigo, vamos a, vamos a ver si, si le damos un poquito de cancha también y la gente puede ir sabiendo lo que está ocurriendo. Menudo circo, apaguen las luces, ¿no? que me bajo. Pero bueno, don César, hay que intentar verlo con, con algo de, de, de criterio, sobre todo, ¿no? Ya no voy a que sea positivo o negativo, sino con algo de criterio, porque si no no nos enteramos de lo que está pasando. Minuto y resultado. Espero que el vuelo de hoy, pues, eh, les haya resultado interesante a nuestros amigos. Entonces.
0: No me cabe la menor duda de que les ha resultado Interesantísimo, o sea que, que Esa es la historia que hay, vamos Don Lorenzo, pero sin ningún género de dudas En fin, me lo encuentro Por aquí mañana, que seguro Que el vuelo va a ser también de Antología del cáncer. un abrazo muy fuerte Hasta mañana, un abrazo Kalin Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que todos los miércoles tenemos en La Voz. Ya saben ustedes, un programa doble y sesión continua que dedicamos precisamente a la salud. Primero empezamos con la vida sana, el naturismo, la existencia saludable con Elena Kaliníkova y luego con Miguel Ángel Alcarria nos vamos a adentrar en una salud más de tipo psicológico. Pero de momento empecemos por lo físico, por lo tangible con Elena Kaliníkova. Elena, muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a Hoy.
4: Buenas noches, César. Pues a mí me gustaría dedicar unos programas a las harinas saludables. Y la primera en la lista, la que tengo, es una de las más populares hoy en día, que es la harina de coco. Ya que la importancia de las dietas bajas en carbohidratos y sin glúteos ha tomado mucha fuerza para muchísimas personas y uno de los componentes naturales que ha ganado mucha popularidad es la harina de coco, pues de hecho está comprobado que cuando se sustituyen ciertas cantidades de las harinas tradicionales por la harina de coco, se disminuye por ejemplo el índice glucémico y esto evitaría pues desagradar los incrementos de los niveles de glicemia. Y dentro de los compuestos nutritivos destacan sus altos contenidos en aminoácidos, fibra, vitaminas y minerales. Por mencionar un ejemplo, un cuarto de taza de harina de coco puede proporcionar 7 gramos de proteína y aportar tan solo 120 calorías. De esta forma podemos mencionar que aunque la avena y la quinoa nos proporcionen igual cantidad de proteína, ellas añaden además 160 calorías. Es decir, estamos en presencia de un alimento ideal que es bajo en cuanto a niveles energéticos y es equilibrado en cuanto a marco y, macro y micronutrientes. Algo inesperado es que, aparte de nutrir, aventaja a las harinas tradicionales en cuanto a su enorme capacidad de protección contra infecciones, mejorando cualitativamente la actividad inmunológica de nuestro organismo. Esto sin mencionar sus enormes ventajas de consumo para pacientes celíacos y diabéticos y qué se entiende por harina de coco pues es un ingrediente principal es la harina de coco es la pulpa o carne orgánica fresca del fruto la carne que se ha separado debido a la extracción de la leche de coco y se deshidrata y posteriormente se desgrasa para luego molerse y de esta manera obtenemos la harina de coco y su consistencia de hecho es similar a la harina de trigo a la que todos conocemos ¿Y cuáles son los beneficios principales de la harina de coco? Pues, en primer lugar, favorece la estabilidad de los niveles de glucosa en la sangre. Esto se debe a que esta harina presenta un bajo índice glucémico y posee altos niveles de fibra dietética. Al ser un producto bajo en el carbohidratos, en comparación con la harina de trigo y otros cereales, es un excelente aliado para quienes sufren de diabetes. Es muy útil, pues posee un impacto muy leve en los niveles de glucosa sanguíneos. Y se ha observado que los elementos con alto contenido de fibra dietética ayudan a disminuir la velocidad con que ingresa la glucosa en el torrente sanguíneo. Con respecto al bajo índice glucémico, es bueno que sepáis que los productos que realicéis con esta harina poseen menos probabilidades de aumentar los niveles de glucosa sanguínea. Y aunque investigaciones han desvelado que consumir diariamente de 15 a 25 gramos de fibra de coco es muy favorable, y esto se debe a que ayuda a reducir los niveles de colesterol total en sangre en un 11%. A su vez puede reducir los niveles de colesterol, de colesterol malo en un 9% y los triglicéridos en un 22%. También la harina de coco promueve una digestión saludable. Ciertos estudios han demostrado que el alto contenido de fibra dietética en la harina de coco mejora los procesos digestivos. Dado que un alto porcentaje de la fibra de coco es insoluble, el volumen de las heces se ve aumentado, al igual que la transitabilidad intestinal. Y este es un elemento muy importante para evitar el estreñimiento. La presencia de pequeñas cantidades de fibras solubles y otras fermentables... ...le convierte en un excelente prebiótico... ...ya que favorece la proliferación de las bacterias beneficiosas... ...que habitan en el tracto intestinal. Y de esta forma se logra realizar el correcto aprovechamiento... ...de los ácidos grasos de la cadena corta producidas por dichas bacterias. Dentro de esos ácidos grasos destacan butirato, propionato y acetato. Su principal función pues, consiste en proporcionar energía a las células que se encuentran en el colon. Y además favorece la integridad de la mucosa intestinal y de los genes responsables de la proliferación celular. Y, por supuesto, ayuda a prevenir los riesgos de enfermedad cardíaca. Se ha logrado establecer que la harina de coco puede mejorar la salud del corazón. Esto está muy asociado con una serie de ácidos grasos de cadena media que poseen propiedades hipocolesterolémicas y antitrombóticas, es decir, no se, eh, evita que se produzcan los trombos. Y también se ha observado que favorecen la regresión de la placa ateromatosa, la cual es la responsable de la mayoría de los eventos coronarios agudos, otra serie de enfermedades vinculadas al mal funcionamiento arterial. Y lo curioso, que beneficia los procesos conducentes a la pérdida de peso. La harina de coco, al contener MCT, que son los triglicéridos de cadena media, que son componente natural de muchos elementos, incluidos el aceite de coco y el aceite de la, de la almendra, los MCT son tipos de ácidos grasos saturados que, en lugar de ser almacenados, tienden a ser rápidamente absorbidos, convertidos en cetonas, y utilizados en el metabolismo celular y la producción de energía. Los MCT son populares en la dieta, por ejemplo, cetogénica, ya que las cetonas proporcionan una fuente potencial de combustible para las células cerebrales. Y un triglicérido consta de tres ácidos grasos y una molécula de glicerol y ayuda en la metabolización energética directamente desde el hígado de forma inmediata. Y esto, a su vez, evita acumulaciones innecesarias de grasa corporal, siendo, por lo tanto, un alimento muy eficiente en su forma de aprovechamiento. Es decir, es energéticamente positivo para aquellas personas que desean mantener un peso corporal estable. Y por otra parte, la cantidad de fibra que contiene la harina de coco induce una sensación de saciedad que evita el desarrollo de eventos de apetito desmedido. Y por otra parte, los contenidos equilibrados de amino eh, digamos, aminoácidos esenciales hacen posible que nuestro organismo mantenga además un nivel adecuado de la síntesis de proteínas. Se sabe además que promueven un mejor funcionamiento del sistema endocrino y del páncreas. De esta forma se logra alcanzar una mayor eficiencia energética y una menor acumulación de tejido graso. También la harina de coco incrementa la inmunidad frente a ciertos patógenos. El ácido láurico es un ácido graso de cadena media presente en cantidades importantes en la harina de coco. Y muchos estudios han revelado que por medio de él es posible lograr incrementar la inmunidad corporal. Se ha observado que cuando el ácido láurico se convierte en monolaurina, adquiere la capacidad de eliminar una serie de infecciones virales, incluyendo la gripe, esfriado común, infecciones por hongos, herpes labial y genital. Es decir, posee la capacidad de aniquilar una amplia gama de huéspedes de patógenos dañinos. Se incluye además una serie de trastornos digestivos y enfermedades crónicas. Ha sido sometido a pruebas de laboratorio y es uno de los ácidos grasos con mayor capacidad de control sobre los microbios. Incluso se ha demostrado su efecto sobre la bacteria Staphylococcus aureus. Esta bacteria es resistente a la meticlina y es responsable de causar serias infecciones cutáneas en ambientes hospitalarios y escolares. Se ha observado también que puede controlar el hongo, la candida albicans, agente causal de la conocida candidiasis vaginal. Y, por supuesto, la harina de coco es una opción saludable para personas diabéticas y celíacas. El hecho de ser un elemento sin gluten hace posible que la harina de coco sea utilizada con pocas o ningunas restricciones por parte de personas que poseen intolerancia al mismo. Sabemos que son muchos los alimentos que contienen gluten, ...y el mismo se designa como glucoproteína. Y este compuesto está presente en la mayoría de los cereales de consumo habitual en la dieta. Dentro de ellos se puede mencionar el trigo, la cebada, el centeno y la avena. Y la enfermedad celíaca es autoinmunitaria... ...siendo su característica principal la intolerancia permanente y crónica al gluten. Por ello, el consumo de esta alternativa nutricional que ofrece la harina de coco es una opción viable y sana para evitar las molestias a nivel digestivo. Ello incluye celíacos no diagnosticados. Y por otra parte, la harina de coco posee bajos niveles de carbohidratos. Esto significa que posee bajos contenidos de azúcares de fácil digestión, aproximadamente un 14%. Esto con respecto a otro tipo de harinas que pueden contener incluso hasta un 70% de azúcares de fácil asimilación. De hecho, las otras orinas contienen además almidón. Y por ello, la harina de coco se recomienda en aquellas personas que deseen mantener una tasa de glicemia estable a nivel de la sangre. Y bien, ¿cómo podemos utilizar la harina de coco? Um, se puede utilizar en recetas tanto dulces como saladas. Y esto permite realizar infinidad de combinaciones pudiendo combinarse con otros ingredientes. A pesar de su aspecto y una textura ligera, se vuelve bastante denso cuando se cocina o hornea. Es importante asegurarse de que la harina esté libre de grumos antes de empezar a utilizarla. No estaría de más si antes de utilizarla la tamizamos. Y la harina de coco se puede emplear en una diversidad de recetas y es ideal para sustituir otras harinas cuando elaboramos pan, panqueques, galletas u otros productos horneados. Debemos considerar que la harina de coco tiende a absorber más líquido que otras harinas y es por ello que el reemplazo que se puede realizar con ella no podrá ser uno a uno. Por ejemplo, si se usa un cuarto de taza de harina de coco, se deberá agregar un cuarto de taza adicional de agua o el líquido que se esté empleando. Esto ocurre porque al tener alto contenido de fibra y no poseer gluten, absorbe mayor cantidad de humedad que el resto de las harinas conocidas. Y por lo tanto, hay que familiarizarse bien con esta harina, ya que posee menos adherencia que las otras, por lo que es bueno ingeniársela para que tenga adherencia. Los expertos han resuelto este problema empleando un huevo por cada cuarto de harina de coco o bicarbonato sódico. Con ello han logrado obtener una textura muy esponjosa. Y voy a darles algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, eh, se puede agregar un cuarto de taza de harina de coco en la preparación de batidos. Se estará añadiendo una cantidad extraordinaria de proteínas y aparte de ello se obtendría un sabor poco común y una textura un poco más espesa. Al agregarlas a las sopas, por ejemplo pues obtendría una consistencia muy parecida al de migajón de pan. Y aparte de ello, pues mejoraría el aporte de vitaminas, minerales y proteínas a este sencillo plato. También se puede emplear la harina de coco con el aceite de coco para sustituir la harina de trigo y la mantequilla. Esto se puede utilizar en la confección de galletas, pasta seca y otros manjares de pastelería. Y también se puede realizar estupendos desayunos como muffins, panqueques y pasteles. Se ha empleado para realizar budines acompañado de leches veganas, linanza molida de yogur natural, chía y algunas esencias. Y al elaborar un plato sustituyendo las harinas comunes, se debe emplear la mitad de la harina utilizada en recetas con harinas tradicionales. Eso sí, se debe duplicar la cantidad de huevo requerido en la receta original. Se puede añadir una pequeña porción de bicarbonato de sodio para lograr una textura más esponjosa. Y también, como todo, tiene algunas precauciones en el uso de harina de coco. Algunos detalles que deben ser considerados al consumir o emplear la harina de coco. Esto no quiere decir que la harina de coco no sea una alternativa mucho más saludable a las harinas tradicionales repletas de carbohidratos. De hecho, está comprobado que cuando se sustituyen ciertas cantidades de las harinas tradicionales, se disminuye el índice glucémico. Y, por otra parte, dado el alto porcentaje de fibra presente en esta harina, no es conveniente consumirla en exceso por parte de quienes padezcan síndrome del, del intestino irritable o algún tipo de ulceración a nivel gastrointestinal. Y también es importante no administrar la harina de coco en personas que están siendo tratadas de herpes o culebría Pues muchos de los tratamientos contienen lisina, la cual es incompatible con la arginina presente en la harina de coco. Por lo tanto, si se padece alguna de estas enfermedades, pues habría que consultar con el médico para ver qué tipo de medicamentos está tomando y si se interactúan o no con la harina de coco. Por todo lo demás, tanto los niños como los mayores pueden disfrutar de, digamos, de todo tipo de dulces, de pastelería, de panes y también añadido en sopas, como hemos visto, de la harina de coco, digamos, cada día. No hay ninguna restricción más. Y por lo tanto, os invito a todos a probarla y a disfrutarla en cuanto podáis y me gustaría de preguntarte a ti César si ¿sí has probado alguna vez la harina de coco
0: yo te estaba escuchando y no tengo no tengo la sensación de haberla probado a lo mejor sí pero no tengo la sensación de que sea así
4: pues pruébalo un día cuando tengas la ocasión y a lo mejor te gusta
0: Sí, 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 sería, sería estupendo. Realmente sería estupendo. Muchísimas gracias.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
0: Un abrazo muy fuerte. Es una
1: qui nos resemble.
2: Toi, tu yo te yo vivió
0: tú La psicoteca con Miguel Ángel Alcarria
2: Toi qui m'aimais Moi qui t'aimais, m'aimais Me la dises pas
0: Estamos de regreso y estamos de regreso para la segunda parte de ese programa doble y sesión continua que en La Voz todos los miércoles dedicamos al bienestar. Ya saben ustedes que empezamos por la vida sana, por el naturismo, por la existencia saludable primero con Elena Kaliníkova y luego damos un salto hacia el bienestar del espíritu, hacia el bienestar de la psique con Miguel Ángel Alcarria y su psicoteca. Bueno, pues ya ha llegado Don Miguel Ángel y vamos allá. Muy buenas noches, Don Miguel Ángel. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Imagino que continuando con Amber Heard.
1: Muy buenas noches. Sí, continuaremos con Amber Heard. Antes de entrar en materia, simplemente... Eh, de, dejar de manifiesto que el, la tensión en el juicio se sigue manteniendo está siendo un juicio bastante increíble hace un rato apenas estaba mirando cómo declaraba la ex de Amber Heard y bueno, pues a simple vista he estado observando que algunos gestos de Amber los muestra esta chica en sus declaraciones, lo cual es muy curioso y sería algo digno de, de analizar con detenimiento. Pero bueno, dejando el cotillo, hoy vamos a intentar aclarar si es verdad que Amber Heard cometió difamación en contra de Johnny Depp o por el contrario Johnny Depp es capaz de abusar de una mujer. O sea que eh, su personalidad cumpliría con el estereotipo de un agresor. Eh, además del audio de de demoledor que mencionamos en el programa de la semana pasada en que ella afirmaba que pegaba a Johnny Depp y lo cual le, imp le imposibilita mantener un papel de víctima, diga lo que diga, además de eso, eh, ayer se eh, presentó otro audio en el que ella acepta que en ocasiones pierde el control físicamente con Johnny Depp. Y bueno, pues en el mismo audio le, le dice, pero lo siento, pero voy a cambiar, pero tal, o sea, eh, la postura de víctima de Amber Heard eh, es difícilmente sostenible. ¿Qué nos dice el lenguaje corporal y el análisis de sus firmas o autógrafos? La grafología, que ya sabemos pues, que es una de, un, de sus áreas de interés. Don César.
0: Bueno, es una de mis áreas de expertise que dirían aquí porque eh, he tenido secciones de grafología en publicaciones, he publicado mucho de grafología y me gradué en psicografología hace décadas. O sea, es una de mis pasiones. Bueno,
1: entonces, usted sabe más que yo.
0: No sé, pero estoy viendo la firma y es para echarse a temblar. O sea, que, que ya le adelanto. Pero bueno, le, le escucho con enorme interés.
1: Bueno, descubriremos muchas cosas interesantes para nuestros oyentes. Resumiendo un poco las conclusiones de la semana pasada en la que analizábamos la defensa oral de las psicólogas que evaluaron a Amber Heard, concluimos que bueno, el informe de la primera psicóloga, de Shannon Corey, eh, fue el más sustentado y argumentado. ¿Y qué es lo que decía esta psicóloga después de haberla evaluado durante 12 horas, que no es poco?, pues que Amber sufriría dos trastornos de la personalidad tipo Cluster B, el trastorno de la personalidad y el trastorno límite de la personalidad. También concluyó que la sintomatología postraumática que defendía la segunda psicología, ahí la segunda psicóloga, eh, estaba exagerada. Eh. O sea que básicamente lo que estaba haciendo o intentando Amber era simular ese trastorno por lo que Amber manifestaría una tendencia a la exageración, a la teatralidad y a la inestabilidad emocional, cosas que hemos podido ver durante todo el juicio. Si analizamos el discurso de Amber y ya entramos en materia, debemos eh, resaltar lo siguiente. ¿vale? Amber ha cambiado de versión de los hechos en varias ocasiones y sus declaraciones son inconsistentes con algunas pruebas presentadas en el juicio. Este es un grave error por parte de ella de cara a sostener eh, su credibilidad. En segundo lugar, eh, se equivoca en algunos momentos presentando excesivos detalles sobre eventos que supuestamente vivió. Eh, es que es imposible poder recordar las palabras exactas de un suceso. Eh, además, si estamos hablando de algo que es eh, candidato a ser algo traumatizante, lo normal no es recordar con excesivo detalle palabras exactas, etcétera, sino que lo normal es que no recordemos con claridad, que nuestros recuerdos sean vagos, en ocasiones inconexos, pero ella es, eh, y en eso se equivocó, en sus primeras declaraciones, hiperdetallista. Y esto es un hecho que nos hace dudar acerca de la veracidad de lo sucedido, de la veracidad de su relato. Por ejemplo, en el juicio ella relata cómo fue cuando él le pidió matrimonio y supuestamente incluso ella repite lo que él dijo. O sea, eso es una gran teatralidad, pero nos muestra poca veracidad sobre lo que habla. Nadie se puede acordar exactamente qué palabras eh, dijo una tras la otra. Puedes decir, bueno, y dijo esta frase y de esa frase sí me acuerdo, pero ella hace un relato bastante largo. Entonces, eh, también, a, además, el hiperdetallismo no es algo que se mantenga en ella, sino que cuando le interesa, entonces ya empieza a divagar y los recuerdos ya no son claros. ¿no? Pero, pero por otro en otras cuestiones es demasiado detallista. En cuanto al lenguaje corporal, bueno, podemos ver que su discurso en numerosas ocasiones no concuerda con su lenguaje corporal. La semana pasada comentábamos, hay un incidente con una supuesta botella eh, en la que, bueno, pues eh, ella habla primero como si la botella la tuviera él, después hace referencia a la botella como si la tuviera ella y además ella hace un gesto como si realmente ella tuviera la botella. Por tanto, lo que decimos en algunos casos su lenguaje corporal no concuerda con su discurso. Eh, después... Eh... Cuando hablaba de los abusos que supuestamente había recibido por parte de Johnny Depp, no muestra una emocionalidad ni un comportamiento que concuerden. Si alguien habla de un abuso, pues lo normal es que, que, que llore, además que incluso pues, mire para abajo, como intentando mirar en su interior. Pero ella no hace eso. Ella, en todas sus declaraciones, está mirando al jurado. ¿eh? Es algo atípico o anormal. Entonces, eh, también hay un momento estelar con respecto a esto, donde ella acelera su respiración, empieza a acelerar su respiración como intentando provocarse el llanto, incluso tira la cabeza para atrás, pero mmm, bueno, eh, no lo consigue y al final lo que sucede es que ella rompe su voz de forma que parece que esté llorando, pero no vemos ningún tipo de lágrima por tanto son lágrimas de cocodrilo algo pasa en, en ese momento ¿no? que hay una incongruencia total si tú realmente es algo que tú sufriste no te debe costar poder manifestar una emoción de tristeza y, y poder llorar y, y, pero ella lo que hace es eh, intentarse provocar el lloro y eso además quedó muy de manifiesto entonces eh, además de eso eh, hay ocasiones donde eh, la, la mirada expresa ira, mientras que su boca y parte de su cara intenta expresar tristeza. Hay algo que, que, que no cuadra en su emocionalidad. Y eh, también hay otro momento que, que me resultó muy curioso, que ella estaba diciendo no, y me abofeteó, y me abofeteó otra vez, y con la cabeza... En esa frase estaba negando en repetidas ocasiones lo sucedido. Entonces dices, bueno, pues algo ocurre aquí con respecto a eh, esa congruencia que debería manifestar y por tanto a esa credibilidad que debería mantener en todo su relato. Por otro lado ella muestra una fuerte la habilidad emocional, cuando hablamos de la habilidad hablamos de cambios emocionales frecuentes, y además como que muy exagerados, muy teatralizados. Eh, ayer veíamos como eh, incluso la abogada de Johnny Depp eh, quiso provocarla en ese sentido eh, preguntándole si Johnny Depp le había conseguido el papel a ella de Aquaman y entonces ahí, que ayer estaba mucho más controlada Amber Heard, ahí ya eh, se le disparó la emoción ¿no? entonces fue, fue algo muy interesante eh, el tema de la labilidad la emocional como decíamos, de esos cambios de emoción que puede pasar de la risa a la seriedad, por ejemplo, ¿no? Y en, en, en cero coma, como dirían algunos. Eh, debemos resaltar que en una de sus primeras declaraciones, en la que ella está hablando del abuso eh, de una forma teatralizada, como, como ya hemos mencionado antes, cuando baja del estrado, ella ha estado llorando, dramatizando, etcétera. Entonces, ella cree que no la está observando nadie, que las cámaras eh, no la están grabando, pero sí la están grabando porque en ese momento eh, amplían el, el enfoque de cámara y se observa cómo ella baja. Eh, bueno, se le, se le abre ahí una amplia sonrisa, ¿no? Es como si hubiera dicho, oye, el teatro... No lo he montado? hecho mal,
0: no lo he <ríe> hecho <ríe> mal. Eh, ha sido
1: fantástico, ¿no? <ríe> Entonces, eh, es algo interesante porque si acabas de llorar no es normal que pases del lloro a, la, a, a, a sonreír como si no hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, eh, parece ser que al menos por esa emoción podemos interpretar que ella salió con la sensación de, bueno, ya se la he colado al jurado, eh, la cosa va bien, eh, eh, y incluso hay un audio que, 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 que pude escuchar ayer donde ella le dice a él, bueno, diles al mundo ¿no? que eres víctima de violencia doméstica siendo un hombre, a ver si te creen o sea es, realmente todo, todo está en contra de ella y ella lo sabe ella sabe que tiene todas las de perder y ya está usando sus últimas, sus, sus, las armas que pueda tener a su alcance, entre ellas la teatralización, aunque le queda horrible, ¿no? Eh, toda esta teatralización es una prueba increíble de ese trastorno de personalidad tipo B diagnosticado por la primera psicóloga. O sea que, como decíamos la semana anterior, la primera psicóloga no iba desencaminada en su diagnóstico. También podemos ver que eh, en todas sus declaraciones... Ella abusa de tocarse la nariz. Algunos han especulado varias cosas al respecto, pero bueno, lo que podríamos hablar es de que ella presenta lo que se le llaman micropicores. Y los micropicores en la nariz, que son repetidos y continuos, eh, siempre se suelen asociar a una alta probabilidad de mentira. Entonces, pues ahí lo dejo.
0: Por último... ¿Por, ¿Porque la nariz está creciendo como a pinocho y pica o, sí. o por ahí?
1: Bueno, eh, ahí hay toda una, un, un bagaje eh, o una investigación en neurociencias que asocian eso, el, el, los micropicores continuos en la nariz con, con la probabilidad de mentira. O sea, es algo que, que está estudiado, no es una ciencia exacta, porque pues oye, pues oye puedes tener mucosidad o lo que sea y te puede picar la nariz, pero es algo a tener en cuenta cuando se repite en diversas declaraciones de ella, en diversos momentos eh, y en diversos días. Entonces dices, pues algo está pasando con su nariz, ¿no? A no ser que me digas que, bueno, pues es eh, consumidora de cocaína y eso justificaría que le esté picando la nariz todo el día, quién sabe. Pero bueno, eh, si no, no, no pensamos en eso, pensaríamos que hay una alta probabilidad de mentira y que esos micropicores significan algo. Mencionar el tema de la vestimenta, o sea, ella se está tomando en esa teatralidad eh, exuberante eh, que ella manifiesta, eh, está usando el, el juicio como si fuera una pasarela eh, de moda cada día eh, nos sorprende con un peinado nuevo, con formas, la verdad, no muy comunes de vestir, en algunos casos.
0: Lo cual yo dudo que le favorezca. ¿eh? O sea, no conociendo, los favorezca. Jurados, eh, conociendo los jurados conociendo los jurados aquí en Estados Unidos, le hubiera venido mucho mejor aparentar que es una pobre victimita y una pobre huerfanita que aparecer así. O sea, yo creo que es un error... No sé qué le está diciendo la defensa, ¿no? pero, pero realmente yo creo que es un error grave. La, def
1: la defensa ya no sabe ni qué hacer. O sea, claro. hay, hay
0: un corto... Es lo que yo so me temía.
1: ...solo del, del, de, de la jornada de ayer, donde los abogados de Johnny Depp, cada dos por tres, están quejando por el tipo de preguntas que está haciendo la abogada, porque son tendenciosas o maliciosas. Y casi todas las quejas... Eh, bueno, pues están siendo consideradas por la jueza y, y casi no puede decir dos palabras eh, Amber Heard que ya se están quejando. Eh, es, es, es difícil poder declarar también en esas condiciones. ¿no? En conclusión, todo su lenguaje no verbal muestra una gran sobreactuación, exageración, emocionalidad excesiva en ciertos momentos, gobernada sobre todo por la ira y todo esto concuerda muy bien con la primera psicóloga que la evaluó. Bueno, que testificó, que también la evaluó primeramente. O sea, la otra psicóloga, la suya, la evaluó más tarde que la psicóloga de Jonide, pero nos referimos simplemente al orden en el cual declararon en el juicio para que todo el mundo pueda situarlas. Analizando un poquito el tema de la firma y el autógrafo, ¿qué podemos decir? Que es, como decías, es una firma que es todo un poema, porque es ella intenta
0: poema, sí. poner
1: su nombre y su apellido encima de... Eh, tapando parte del nombre ¿no? entonces eh, en primer lugar la firma muestra una elevada inclinación ascendente lo cual indica que es una persona con grandes objetivos y aspiraciones
0: y seguramente que además la han pillado bien de ánimo, o sea, ese día, ese día estaba pero, pero crecida, vamos
1: eh, eh, En fase de euforia eh, puede ser, o sea eh, no descartaríamos que uh, si tiene, eh, si ha sido diagnosticada de un trastorno límite de la personalidad ese está muy, eh, guarda mucha comorbilidad con, un trastor con los trastornos bipolares, entonces bien pudiera ser que le hubiera pillado en fase eufórica y que a lo mejor incluso ya cuente con un diagnóstico de trastorno bipolar. Yo no he visto en, en ningún momento en el juicio que le pregunten eh, si ya ha sido diagnosticada de algo ni si se está tomando algún tipo de medicación, porque en algunos momentos la vemos más controlada y yo ahí digo, pues, ¿y ahora por qué? ¿Es porque está mejor o porque se ha tomado un Valium o, o, que, o que le han dado, ¿no? ¿Quién sabe? Bueno, entonces, eh, esa inclinación incli eh, indicaría grandes objetivos y aspiraciones. Es una persona idealista, no acepta el no por respuesta y siempre va a estar descontenta con su vida porque bueno, es una inconformista. ¿eh? Siempre hay eh, un eh, escalón más que alcanzar. Cuando analizamos la primera letra, la A de Amber, tiene eh, la primera letra un simbolismo importante como representación de uno mismo, del yo en ese primer trazo de la letra, muestra una leve como espiral, ¿no? eh, que bueno, pues estaría relacionado con narcisismo y egocentrismo. En ese sentido, eso nos indicaría que su primer pensamiento es ella, lo que ella quiere, lo que ella necesita, sin considerar a la otra persona, y que bueno, pues su máxima sería todo para mí. La H de Hertz que está en medio de, de su nombre, como tachando parte del nombre. Bueno, es una letra que ella eh, además eh, escribe con cambios bruscos de dirección. Es, es, la escribe de una forma extraña. Indicaría que es una mujer que cambia de actitud con facilidad, que es muy versátil, lo cual eh, no, es, no es discordante esta información. Con muy, su muy voluble. Ajá. Muy voluble, sí. Y de ahí todos los cambios de look de los que hablábamos antes, cada día un cambio de look. ¿eh? Hay una línea vertical justo en medio de esa firma que indicaría que es intransigente tanto consigo mismo como con los demás, por tanto no tolera eh, que alguien se salga de sus expectativas, no tolera la desobediencia, es controladora, es perfeccionista. Los lazos de su firma indicarían sensualidad y capacidad de seducción. Y las crestas elevadas indicarían que es una persona altiva, que espera un respeto eh, que le venga como desde abajo, ¿no? desde alguien que está, de alguna forma, tomando una actitud de subyugada. La velocidad, porque se nota que la firma eh, se escribe con una cierta velocidad, eh, la velocidad de la firma nos puede hacer eh, pensar en que es una persona impulsiva, con una posible tendencia a la violencia... Eh, y como mínimo lo que podríamos decir que es una mujer muy impetuosa. Después, el gusanito final que muestra eh, en su firma eh, esa, ese intento de letra D, que no parece una D en ningún momento, indicaría un cierto cinismo, como que carece la, eh, de la capacidad de arrepentirse de sus errores, eh, tiene la habilidad de manipular, para cambiar la situación a su favor, o al menos ella lo intenta. Y por último, pues podemos concluir que eh, su escritura no es la de alguien subyugado, sino la de alguien que le gusta dominar. Ella es ambiciosa, competitiva, retadora, y puede llegar a ser manipuladora, persuasiva, sumamente sexual, dominante, y si es necesario... Y yo ahí lo dejo también agresiva. Por tanto, eh, podríamos decir que no es el papel de víctima. En todo caso, eh, podría ser agresora en ciertos momentos. Al menos tendría eh, esa capacidad. Esto es lo que nos indica el análisis grafológico. No sé si a lo mejor don César quiere añadir algo más.
0: No, no, me parece, me parece un análisis muy, muy interesante el que el que estabas planteando. O sea que en ese sentido, yo creo que es un análisis muy interesante. Hay hay algunos elementos que, que son tremendamente interesantes. Por ejemplo, en el caso de Amber, en la letra mayúscula inicial es una persona que todavía hay situaciones del pasado que pesan enormemente sobre ella, es decir, ahí hay situaciones absolutamente irresueltas de, del pasado, es bastante, bastante obvio, es una persona de un materialismo inquietante, no solamente en esa A, sino en la, en la H. La verdad es que no puede hundir más eh, las raíces en el suelo. Es decir, es una persona que tiene una elevación que seguramente en algunas ocasiones se puede perder en las alturas, pero que al mismo tiempo es de un materialismo que hunde las raíces, pero, pero bien bajo tierra. Esto es obvio, es una persona que miente con enorme facilidad. Es decir, nosotros sabemos que ahí pone Amber Heard porque sabemos que lo ha afirmado ella, pero si nos dijeran que pone Antoñita la Fantástica nos lo tendríamos que creer igual, porque no hay manera de distinguir bien lo que hay ahí y efectivamente en ese sentido es una persona que puede faltar a la verdad pero vamos con una con una capacidad absoluta de, de hacerlo esto no cabe la menor duda y es persona que yo diría que no de manera exagerada pero sí, en cierta medida, es una persona de inseguridades. ¿no? Como todo esto se mezcla con todos estos aspectos que tú has mencionado, pues un narcisismo y un egocentrismo muy claro, una volubilidad tremenda, ¿no? eh, puede cambiarte de humor de una manera eh, tremenda, la, la misma sensualidad que tiene, la misma intransigencia, la absoluta, no voy a decir sin capacidad para arrepentirse, pero desde luego pocas ganas, esto es indudable, pues claro, uh -huh. esto es un cóctel eh, que vivir con una persona así al lado, pues, pues puede ser eh, verdaderamente nada fácil, ¿no? Que se lo digan sino a Johnny Depp, ¿no? Es, es bastante sí. obvio.
1: Uh -huh. Ahora podemos hablar de Johnny Depp y ver qué tipo de personalidad ha estado con esta señora, ¿no? sí eh, No es fácil. Eh, la cuestión es, ¿Johnny Depp es capaz de maltratar a alguien? ¿Su perfil encaja con el de un maltratador? Bueno, muchos porque he leído varios comentarios, por el hecho de tratarse de un actor que ha interpretado personajes tan excéntricos, dan por hecho que se trata de un enfermo mental, ¿eh? de que ya lo dan como por enfermo a pesar de que nadie lo ha diagnosticado de nada. No obstante, eh, yo digo, jamás olvidemos que la genialidad y la enfermedad en ocasiones pueden confundirse, tanto en un sentido como en el otro. Pensar que él es un magnífico actor no nos tiene por qué hacer desconfiar de él, pues bueno, ya sabemos que nadie escapa al análisis del lenguaje corporal o al análisis de la grafología, ¿no? Sí que eh, él, en el juicio, pues ha aceptado haber tenido, sobre todo al principio de la relación, problemas de consumo de drogas, pero bueno, el consumo de drogas no siempre exige la presencia de violencia. No siempre tienen que estar relacionados. Vamos a analizar su discurso. El discurso de Johnny Depp. Eh, es muy comedido con sus palabras, mide muy bien lo que dice y lo que no dice, lo cual no es algo que nos tenga que indicar que está mintiendo, eh, no es señal de mentira, en todo caso es señal de prudencia. No olvidemos que se trata de un caso de difamación por una supuesta violencia de género eh, de él hacia ella y que delante de la opinión pública hay mucho más en juego, yo diría, que en el propio juicio. Además, a diferencia de Amber en el discurso de Johnny Depp, vemos que él mantiene en todo tiempo la coherencia. Eso es algo que le beneficia enormemente en cuanto al discurso. Por otra parte, si analizamos el lenguaje corporal, bueno, vamos a ver que no se observan grandes cambios en su comportamiento, a diferencia de Amber, que es muy florida. Eh, él es natural. En, no, so, no se observan imposturas o sobreactuaciones. Sí si muestra un cambio en cuanto a los primeros días del juicio y los últimos en los que le hemos podido ver, ahora él está más tranquilo, más relajado. Supongo que sus abogados le habrán dicho que el juicio está yendo muy bien ¿eh? y que no se preocupe. Y entonces eso le ha permitido todavía estar más relajado. Podemos ver esa naturalidad en ciertos gestos como el tocarse la ceja antes de sentarse a declarar. <coughs> eso indicaría, indicaría cierto nerviosismo, es algo hab habitual, tú te estás exponiendo a un juicio y cierta, mm, cier cierta actitud nerviosa tiene que haberla. Eh, observamos esa naturalidad también en ciertos momentos donde él está declarando, eleva la mirada, intentando eh, visualizar eh, los hechos de los que está hablando, traerlos a la conciencia, recordarlos bien. También hay otros momentos en los cuales él observa hacia abajo, mira hacia abajo y, por tanto, está observando dentro de sí mismo. Eh, vemos que, además, a diferencia de Amber, que no ha mostrado arrepentimiento en nada de lo que se le ha mostrado, eh, él sí que muestra un cierta, una cierta vergüenza con respecto a algunos mensajes que él pudo haber intercambiado con Amber. Eh, eso le muestra mucha naturalidad y le da la capacidad de que el jurado, sobre todo, empatice con él. ¿no? En su declaración pone, sobre todo, sus, hombres, sus hombros hacia adelante, en señal de que es alguien a quien dominan, no alguien dominador, a diferencia de ella, ¿no? que, pues sobre todo, tiene la tendencia a elevar la barbilla ¿no? y a mostrar eh, una cierta altivez y actitud dominante. De hecho, eh, bueno, pues eh, toda su actitud, yo diría que sobre todo se relaciona con una personalidad más bien introvertida, tímida. Mm, no, no se puede observar agresividad en sus gestos. Eh, sus gestos y sus palabras son congruentes en todo momento, incluso cuando niega que jamás ha golpeado a Amber ni a ninguna mujer. Eso le da mucha credibilidad en sus declaraciones. O sea que podríamos hablar de que, bueno, puede haber habido de ambas partes, violencia verbal, pero el tema de la violencia física eh, por parte de Depp hacia Amber no está para nada claro, ni hay pruebas, eh, digamos, que estén bien sustentadas en el juicio, eh, ni tampoco podemos decir que él cumpla con el perfil. Al bajar del estrado, a diferencia de Amber, él muestra una cierta complicidad con su equipo de abogados. No se sonríe y tal, sino que es decir como que eh, qué bueno que estéis aquí conmigo arropándome. No, eso, eh, al menos a mí, me, me, me llevaría a interpretar que su equipo de abogados lo conoce muy bien que él se ha abierto completamente a su equipo de abogados eso es una ventaja con la que juega su equipo de abogados en una defensa si tu abogado sabe eh, cuáles son tus pilares fuertes y tus pilares débiles eso siempre no, y, ayuda y, y en como tu audición.
0: abogado como tu abogado no sepa la verdad estás frito ¿eh? o sea eh, pero estás frito porque tu abogado eh, no sabe por dónde va o sea yo ejercí <risa> ejercí una década la abogacía y, y una de las cosas que siempre le pedía a mi cliente era que me dijera la verdad. Y me acuerdo un caso, porque me ha venido ahora a la cabeza, uh -huh. de un sujeto que lo acusaban de haber participado en un atraco, que juraba y perjuraba que no había estado en el atraco, y cuando me llegó el sumario lo reconocían 15 personas. O sea, no una ni dos, lo reconocían 15 personas y además sin ninguna duda y todos hacían referencia a una señal física que tenía en la cara. O sea, que era algo evidente. ¿no? Y entonces pues le dije que sintiéndolo mucho yo no continuaba con la defensa y que no podía continuar con la defensa, entre otras cosas, porque, porque evidentemente, ¿cómo vas a defender a una persona que te miente? Es decir, ya, o sea, eh, eh, de la otra manera, pues yo qué sé, podrías alegar otra cosa. Pues no sé, había un estado de necesidad, no sé, no sé. No recuerdo ahora muy bien los detalles, pero en cualquier caso, como vas a decir que no ha sido él y además es evidente que ha sido él, pero, pero ¿usted qué se cree? Y yo me imagino que en el caso de Johnny Depp, los abogados, que no me da la sensación de que sea ningún tipo de mediocridad, desde el principio le dijeron, cuéntenos usted todo. Y nos vamos moviendo sobre esa realidad y por eso le va yendo bien.
1: Uh -huh. Y en cambio, eh, bueno, con los abogados de ella, eh, por ejemplo, eh, creo que fue ayer, no, no recuerdo bien, eh, los abogados de él quieren sacar una prueba eh, que ya había sido además presentada y aceptada pero eh, los abogados de ella están súper perdidísimos, le dicen eh, debemos analizarlo antes de, de presentar objeción o no porque no ubicamos la prueba ni sabemos a cuál se refiere o sea, están bastante perdidos con ella, el cambio de relato no le está ayudando para nada yo creo que, que además ella en esa tendencia a la mentira de la que hablábamos también la mentira a sus propios abogados Sí. y por tanto no están pudiendo hacer su mejor juego aunque a lo mejor, no dudo que puedan ser buenos abogados, pero no están pudiendo hacer su mejor jugada ahí eh, cuando ella está declarando eh, ahí, ahí vemos también diferencias entre uno y el otro cuando el otro está declarando y el otro está abajo y está respondiendo emocionalmente a la declaración de su ex ¿no? eh, vemos ah, en él no ira como en el caso de ella vemos que él mantiene una actitud de escucha evalúa lo que se está diciendo en ciertos momentos puede mostrar sorpresa o desacuerdo incluso en algún momento hasta una, una cierta sonrisa eh, en el sentido de que sonrisa de, indicando ridiculez de lo que está diciendo Amber o el cómo lo está diciendo. En ningún momento la está mirando. Eso es algo que ha salido en el juicio y que le han preguntado a ella. Y ella dice algo así como: Bueno, es que no me mira porque, pues, eh, es que eh, no, no se atreve, ¿no? No es esa la cuestión. La cuestión, y, y sale en el propio juicio un audio en el cual. Eh, él le dice a ella, después de que ella eh, le demandó por maltrato doméstico, no volverás a ver mis ojos. Y a partir de ese momento, eh, esa fue una promesa que él ha mantenido en todo el juicio, jamás le ha mirado a los ojos, pero no para no mirarla a ella, sino para que ella no vea los suyos. Eso es algo interesante. Analizando la firma de Johnny Depp, podemos ver algunas cuestiones. Una firma bastante simple, no tiene tanta letra ni tanta cosa que se pisa a la otra, ¿no? como en el caso de Amber Heard. Vemos la firma en dos renglones, lo cual indica sentimiento de inferioridad, eh, una personalidad algo acomplejada. Eh, Johnny Depp eh, sería, analizando el primer tema trazo de la firma y, como ya habíamos indicado, una persona introvertida y, además, reservada en cuanto a lo que es lo más íntimo de su ser, que pide respeto a su espacio, es una persona, eh, además, reflexiva, intuitiva, prudente. Las líneas finales, de, los trazos finales de, de esos dos tramos de firma eh, tienden para abajo, tienen una tendencia hacia abajo, bajan para para abajo, lo cual indicaría que se trata de una persona con tendencia a la tristeza, a la depresión, características que, bueno, eh, son contrarias a, a las características del perfil de un, de un agresor, hay que decirlo. Y, bueno, pues también observamos que es una persona en la que se combinan eh, sentimientos y razón. O sea, que puede ser una persona altruista, y lo es, porque lo muestra en su firma, pero también es una persona disciplinada consigo mismo. Entonces... No sé si a este respecto quisiera añadir algo más, don César.
0: Sí, yo creo que hay, hay, hay una enorme capacidad de relacionar ideas... Es una persona de muy buena memoria, y aparte de eso, es otro que tampoco es eh, generoso a la hora de decir la verdad. ¿eh? O sea, la capacidad de Johnny Depp de, de ocultar cosas, etcétera, tampoco es, es algo tan, tan extraño. ¿no? Incluso yo diría que todavía oculta más lo que son cuestiones privadas, personales, que, que lo que implicaría su vida pública. En la vida pública, ocasionalmente, algo manifiesta, ¿no? De la vida privada, lo más posible es que no manifieste nada, ¿no? Pero, pero evidentemente, hombre, es una firma sin provocarme grandes entusiasmos, esa es la verdad, pero es menos inquietante que la de Amber,
1: ¿eh? Ajá. sin
0: duda, sin duda.
1: Y, y, y el ocultamiento no, no implica mentira como tal, o sea, ¿sí no tiene necesariamente. Esa
0: tendencia... Aunque a veces se utiliza como una forma sutil de mentira, es decir, es cierto, no implica mentira como tal, pero muchas veces eh, sí puede perseguir crear un efecto semejante al de la mentira, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. O sea, decir verdades a medias, ¿no? Si, o si o no, decir,
0: yo... no decir nada. Yo creo que en el caso de Depp posiblemente es una persona que no dice cosas y no las dice y punto. ¿no? En, en momentos en que debería decirlas y nos aclararíamos de por dónde va, ¿no? pero él opta por no decirlas. Dicho sea de paso, este, esta es una característica que comparte con millones de personas en este mundo y que yo no creo que tenga que ser necesariamente patológica. O sea, uh -huh. se da en mucho, no, no estoy diciendo que sea positiva, pero, pero no tiene tampoco por qué considerarse patológica y desde luego le pasa a muchísima gente.
1: ¿eh? Entonces, bueno, un poquito concluyendo... Lo que podemos decir es que ella es muy probable que esté mintiendo. ¿En qué o en qué medida? Solo ella lo sabe. Eh, después, uh, la cuestión es que ella tiene una personalidad dominante que sí que cuadra muy bien con episodios de agresividad. Eh, el perfil de Johnny Depp no es el perfil de un agresor, al menos por los datos de los que disponemos hasta ahora. Eh, puede que en la relación hubiera mantenido un estatus de codependencia en algún sentido entre uno y el otro, pero eh, bueno, por las muestras emocionales que ahora él mismo tiene cuando a ella la ha visto llorar en el estrado, etcétera, podríamos decir que él ya ha superado la ruptura. Eh, la fortuna de Amber se calcula en unos 30 millones de dólares. Él está pidiendo la mitad de lo que ella pide. Él está pidiendo 50 millones de dólares. Lo que podemos ver en este juicio es que ella realmente quede arruinada. Hasta la fecha se han recogido más de 4 millones de firmas para que no vuelva a actuar en Aquaman, eh, lo cual es algo interesante. Él ya ha dicho que ni por 300 millones de dólares volvería a los piratas del Caribe. Y aquí terminamos con, con el tema Johnny depp Heard que igualmente el juicio sigue hasta finales eh, de mes, no creo que veamos la sentencia y todavía puede dar mucho de qué hablar, pero yo creo que llegados a este término que ya hemos pasado ma de largo el ecuador de este juicio, ya podemos decir que Johnny Depp tiene todas las de ganar. Y bueno, pues la semana que viene iríamos con otro tema y yo creo que sería interesante trabajar el tema de la cultura del miedo, de cómo es una emoción poderosa en nosotros y cómo está siendo bien utilizada por los ingenieros sociales de nuestro tiempo, don César.
0: Sin ningún género de dudas Me parece un tema de lo más actual Y de lo más interesante Bueno, como teníamos que despedir A Johnny Depp y a su antigua esposa Yo le voy a dejar hoy con el tema principal De Piratas del Caribe Porque era algo absolutamente obligado Además es un tema que está muy bien hecho Las cosas como son Y nos volvemos a encontrar la semana que viene Claro que sí, un abrazo Un abrazo muy fuerte Y con estos compases magníficos de la banda sonora original de Piratas del Caribe hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido dos o tres cosillas útiles y los emplazamos para mañana Dios mediante en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga.